0: Gerike FM, mein grüner Kaktus. Magdeburgs Kultur im Diskurs. Heute live aus dem Intakt. Und damit herzlich willkommen heute hier im Intakt auf dem breiten Weg 28 zu unserer ersten Live-Sendung unseres neuen Kulturmagazins bei Gerike FM, mein grüner Kaktus. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Wir haben eine neue Sendereihe ins Leben gerufen. Alle zwei Wochen wollen wir neue Kulturakteurinnen und Akteure vorstellen, gemeinsam mit ihren Initiativen. Da gab es jetzt auch schon die erste Episode letzte Woche, die seitdem in unserem Programm läuft. Montag und Mittwoch ab 14 Uhr könnt ihr da mal reinhören. Und wir verlassen aber auch viermal im Jahr unser kleines Studio am Campus Service Center um, gemeinsam mit Gästen auf dem Podium und mit euch über die Kulturlandschaft Magdeburgs unter ja, verschiedenen Gesichtspunkten zu diskutieren. Dafür nehmen wir auch immer unseren kleinen Kaktus mit, der ja eigentlich bei uns im Studio steht. Und da seht ihr auch, wurden schon einzelne kleine Unterschriften draufgesetzt von den Kulturakteurinnen und Akteuren, die bereits bei uns gewesen sind. Die Sendung werdet ihr auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall zu hören bekommen. Ja, und äh, bevor wir in die Thematik reingehen und ich auch die Freude habe, die Gäste hier vorzustellen, möchte ich nochmal kurz den Ablauf der Sendung erklären. Denn ähm, wir werden uns heute heute dem Thema Leerstand mit äh, dem Fokus der gewerbliche Leerstand widmen in Magdeburg und die Potenziale von temporären Nutzungen in Flächen diskutieren. Auf dem Podium, wie gesagt, haben sich zahlreiche Gäste heute zusammengefunden, die sich mit dem Thema Leerstand schon öfters beschäftigt haben oder diesen sogar als große Chance für die kulturelle Entwicklung der Kommunen sehen. Ja, aber bevor wir die Diskussion beginnen, ein besonderer Hinweis... Die Podiumsdiskussion lebt auch durch eure Beteiligung, also nicht nur die Gäste, die hier auf dem Podium sitzen, sondern die hier auch umher, umrum sitzt. Ihr habt die Möglichkeit, eure Meinung loszuwerden, Fragen zu stellen an die Gäste, die hier sitzen, wenn ihr etwas zu sagen habt. Dafür ist ein Platz für euch äh, freigehalten worden und ein Mikrofon liegt sogar auf dem Tisch, das ihr euch gerne zur Hand nehmen dürft, wenn ihr was zu sagen habt. Und äh, ja, ihr sitzt dann so lange hier, bis ihr nichts mehr zu sagen habt oder durch eine andere Person abgelöst wird, die dann einfach vielleicht euch mal ja ganz freundlich auf die Schulter tippt, um das zu signalisieren. Wir diskutieren heute, bis die Luft ausgeht, also bis wir nichts mehr zu sagen haben, aber maximal zwei Stunden, weil die Diskussion wirklich einen ja, großen Spielraum äh, gibt. Und ja, dann würde ich sagen, äh, reden wir nicht weiter, sondern fangen an äh, mit unserem Thema ich bin sehr froh, dass Sie heute zu uns gefunden haben, äh, aus den verschiedensten Bereichen, die mit dem Thema Lehrstand etwas zu tun haben. Und äh, wir fangen an mit äh, Robert, ganz rechts im Kreis, 24 Jahre alt, momentan im Studiengang KWL immatrikuliert und Mitschreiter beim Aberton kollektiv ein Kollektiv das durch verschiedene kulturelle und musikalische Veranstaltungen sich für die Magdeburger Kultur einsetzt oder, wie sie sich selbst auf Facebook bezeichnen, ein Freundeskreis junger, weltoffener Freidenker. Unter anderem ist er auch Mitveranstalter des Vakuum-Festivals 2017 gewesen und als geborener Magdeburger wird er uns hoffentlich heute einen Einblick in vergangene Zwischennutzungsprojekte in Magdeburg geben können. Willkommen Robert und vielen Dank, dass du da bist. Daneben haben wir Sophia Helfrich-Sitzen. Sie ist 23 Jahre alt, ebenso im Studiengang KWL immatrikuliert, mittlerweile im achten Semester und lebt hier seit 2015 in Magdeburg. Sie engagiert sich hier beim Zwischennutzungsprojekt Intakt, wo wir heute auch zu Gast sein dürfen, was seit Dezember 2018 besteht und ähm, ja eigentlich genau das darstellt, was wir heute diskutieren wollen, und zwar eine kulturelle Zwischennutzung. Sie wird uns hoffentlich ein wenig über die Entstehung des Intakts erzählen können und ihren bisherigen Erfahrungen mit diesem Zwischennutzungsprojekt. Willkommen und vielen Dank, dass du da bist. Daneben haben wir Herrn Rolf Leisitzen. Er war bis 2015 Geschäftsführer der Karstadt-Filiale in Magdeburg und ist nun als selbstständiger Interimsmanager. Und als Handelsberater für verschiedene Unternehmen tätig. Heute sitzt er aber hier als Vertreter der IG Innstadt auf dem Podium, für die er seit 1999 im Vorstand tätig ist. Ja, die IG Innenstadt, eine Gemeinschaft von mehr als 250 Unternehmerinnen und Unternehmern mit dem Ziel, die Magdeburger City attraktiver zu gestalten. Und auch die IG arbeitet schon seit längerer Zeit an dem Thema Leerstand und den daraus resultierenden Folgen für die Innenstadt. Ich bin gespannt, welche Lösungsvorschläge Sie heute mitgebracht haben. Ähm, Ja, herzlich willkommen und vielen Dank. Daneben sitzt Herr Rainer Nietzsche, heute als Vertreter der Stadt Magdeburg auf dem Podium. Er ist Beigeordneter der Stadt Magdeburg für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit. Sein Dezernat unterstützt im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts inszenierte Innenstadt, das studentische Projekt Intakt, gemeinsam mit der Wobau. Dieses Konzept sieht neben der Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Innenstadt ebenso die Schaffung eines Leerstandsmanagements vor. Ich freue mich zu hören, wie der aktuelle Stand da gerade aussieht und was wir in Zukunft äh, erwarten dürfen. Willkommen und herzlichen Dank. Und last but not least, Daniel Schnier, heute extra aus Bremen nach Magdeburg gereist, hat den weiten Weg auf sich genommen. Er ist Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Architektur und seit fast zehn Jahren und damit auch seit Anbeginn Mitbetreiber der Zwischenzeitzentrale in Bremen. Das Ziel, was sich die Zwischenzeitzentrale gesetzt hat, schlafende Häuser wecken mit Zwischennutzungen. Hierfür begibt sich die Zwischenzeitzentrale seit einem Jahrzehnt auf die Suche nach geeigneten Objekten, berät Eigentümerinnen und Eigentümer, entwickelt mit Nutzerinnen und Nutzern Konzepte und begleitet diese Zwischennutzungsprojekte auch. Er sorgt für eine Perspektive, von der wir hoffentlich vielen mitnehmen können heute Abend und von der auch Magdeburg vielleicht lernen könnte. Willkommen und herzlichen Dank, dass du da bist, Daniel. Ja, meine erste Frage geht an Herrn Nietzsche und zwar äh, habe ich jetzt in der Einleitung oft vom vermeintlichen Leerstand in Magdeburg gesprochen. Haben wir denn in Magdeburg überhaupt Leerstand für Sie als Beigeordneter des Wirtschaftsdezernats mit Fokus auf den gewerblichen Leerstand?
1: Ja, wir haben Leerstand. Äh, wenn man aufmerksam durch die Stadt geht, durch den breiten Weg, aber auch durch die Geschäftszentren wird man das feststellen in unterschiedlicher Tragweite, aber wir haben ihn und Leerstand ist etwas Unerträgliches. Es ist hässlich, ein leeres Ladengeschäft zu sehen und ihm müssen. Es sind die berühmten toten Augen. Es ist das Gegenteil von einer lebendigen Innenstadt. Es ermuntert nicht gerade die Nachbarn, die anderen Händler, dort standzuhalten und weiterhin Geschäfte zu machen, und äh, es äh, schreckt eher Touristen ab, als dass es Touristen anzieht. Deswegen ist für uns der Leerstand, den es hier gibt, den gewerblichen Leerstand, ein sehr ernstzunehmendes Problem und wir gehen das Problem auch an.
0: Herr Ley, ähm, teilen Sie denn die Einschätzung des Wirtschaftsbeigeordneten oder bewerten Sie den Gewerbeleerstand sogar noch prekärer?
2: Nein, ich teile das natürlich, weil als Händler kann man ja nur ein Interesse daran haben, dass der Leerstand möglichst gering ist. Hier gilt es also aber auch, Gespräche zu führen, nicht nur mit den Wohnungsbaugesellschaften, die stadtnah sind, sondern hier geht es auch darum, den äh, privaten Wohnungseigen oder Ladenbesitzern zu sagen, ehe ihr einen Leerstand habt, macht doch mal etwas für Staats ab. Und es gibt eine Menge Beispiele, wenn Sie wollen, berichte ich auch gerne nachher davon, wo andere Städte es besser machen oder uns schon ein Stück voraus sind. Herr Nietzsche, worauf ist denn der gewerbliche
0: Leerstand in Magdeburg zurückzuführen? Können Sie da mehrere Gründe vielleicht anführen?
1: Naja, wenn ich jetzt mal zurückgehe, ein bisschen in die 90er Jahre, seither bin ich in Magdeburg tätig, da ist der Leerstand natürlich strukturell bedingt gewesen. Es waren HO-Geschäfte, es war eine Gastronomie, die einfach nach der Wende nicht mehr Anklang fand, aus den verschiedensten Gründen und deswegen erstmal geschlossen worden ist. Die Menschen waren auch ziemlich verunsichert äh, und sind erst mal lieber zu Hause geblieben, um zu, ab, abzuwarten, wie sich das alles neu entwickelt. Also das war ein Grund in den frühen 90er Jahren, ein Strukturwandel einfach in der Wirtschaft und im Handel insgesamt. Dann später setzte äh, der Bau von den grünen äh, Zentren außerhalb ein, den großen Geschäftszentren, den großen Einkaufszentren. Und da war es natürlich mit lukrativen Angeboten für viele interessanter, dorthin zu gehen. Da hatte man den Parkplatz, da hatte man von Anfang an gleich durchaus interessante Erlebniswelten. Zum Beispiel der Florapark hat, glaube ich, 1993 schon eröffnet. Der war damals einer der größten Malls in Europa, in Olfensche draußen. Andere folgten nach und das hat natürlich nochmal zusätzlich zu einem regelrechten Geschäftssterben geführt, Also praktisch der Handel, der Großhandel, nicht der Großhandel, der, 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 die großen Supermärkte auf der Grünwiese. Der dritte Faktor, und den erleben wir jetzt, das ist E-Commerce. Das ist eben die abnehmende Neigung, vor allen Dingen von jungen Menschen, in die Stadt zu gehen und dort eben offline und stationär einzukaufen und eben das Internet, die gewohnten Kanäle zu nutzen mit allen Folgen, die es insgesamt auch hat, gesamtwirtschaftlich gesehen, wenn man mal überlegt, wie ein Amazon wirtschaftet und wie man da wieder die Arbeitsverhältnisse sind. Aber wir haben bald ein Amazon bei uns ganz in der Nähe. Das weiß man ja schon in Magdeburg. Und wir werden ja auch eine Zwischenzentrale in Magdeburg bekommen. Das ist ein Prozess, den wir nicht aufhalten können, aber wir können gegensteuern. Ja? Diese drei Faktoren sind es, Onlinehandel, der Strukturwandel der frühen 90er Jahre und eben die großen Märkte auf der Grünwiese.
0: Sie haben gerade E-Commerce angesprochen und dass das Angebot, oder dass die Leute quasi nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr den Einzelhandel besuchen, sondern alles eher online bestellen oder kaufen. Liegt es denn aber nicht vielleicht auch einfach daran, dass das Angebot für junge Leute hier im Magdeburg nicht vorhanden ist?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass das eine Mentalitätsfrage ist. Ich habe ja auch Kinder in ihrem Alter und äh, rede mit denen oft darüber. Äh, Das ist nicht nur einfach bequemer, es ist eine Stilfrage, habe ich eben den Eindruck. Und natürlich, wenn man da so die Seiten anklickt, hat man natürlich ein super Angebot. Das muss man erstmal im stationären Handel zusammensuchen. Das ist schon richtig, es ist auch bequemer. Äh, Aber die Geschäfte, die wir in der Stadt haben, meine ich schon, auch in den großen Zentren in der Innenstadt, Bieten auch genug für junge Leute. Ich kann nicht erkennen, dass das Angebot äh, jetzt schlechter ist als vergleichbaren Städten. Dass man natürlich in Berlin in Leipzig, um nicht äh, nach London und New York äh, auszuweichen, nochmal ganz anders einkaufen kann, aber für junge Leute, das ist mir schon klar. Aber äh, das, was Sie alle, die, die Sie hier sitzen, an äh, Bedarf an tollen Klamotten, an, an äh, Accessoires, äh, an sonstigen Dinge, die man braucht fürs Leben hat, das bietet, da bin ich überzeugt davon, auch der stationäre Einzelhandel in dieser Stadt.
0: Herr Lay, die IG Innenstadt setzt sich unter anderem auch für die Leerstandsbekämpfung ein. Ja, auch gerade dafür, dass die Magdeburger Innenstadt halt attraktiver wird. Was braucht denn eine attraktive Innenstadt Ihrer Meinung nach und welche Rolle spielt denn darin der inhabergeführte Einzelhandel?
2: Ja, also zunächst erstmal das Stichwort ist inhabergeführter Einzelhandel. Der ist ja fast nicht mehr da. Und das ist ja das Kernproblem, das ist das Salz in der Suppe. Wenn Sie nur vergleichbare Läden haben, ob Sie hier die Fußgängerzone runtergehen oder im Braunschweig, und Sie haben immer die gleichen Läden, nennt man deichmanisierung ohne dem Mann nun wehtun zu wollen, das ist dann langweilig und damit locken Sie auch keine Kunden. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass auch in den Leerständen zu bezahlbaren Mieten auch ein, ein privater Einzelhändler wieder den Mut hat, ein Geschäft aufzumachen. Das ist, denke ich, für, für so einen Standort... Extrem wichtig.
0: Ähm, liegt es aber dann vielleicht, da, also vielleicht nicht daran, dass die Innenstadt einfach nicht attraktiv genug ist für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, um hier sich
2: quasi ein Geschäft äh, aufzubauen und aufzumachen? Oder sind es wirklich die hohen Mieten? Es sind zum Teil die Mieten, es ist aber auch, äh, sage ich mal, es, äh, es zieht auch an, wenn, wenn, wenn sage ich, erst mal Leben da ist. Ne, da, wo, wo Totenstimmung ist, kommt auch keiner. Wir müssen es versuchen, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen. Aber das ist kein Magdeburger äh, Problem alleine. Die Innenstädte leiden insgesamt zurzeit an großen Frequenzverlusten. Äh, das spielt, äh, ja, d- eigentlich jammert der Händler immer was Wetter. Aber es ist in der Tat so, wenn Sie jetzt ein kühles Frühjahr haben und der Laden hängt seit... Ende Februar, Anfang März voll Sommerware und keiner kauft sie ihn ab, dann haben sie nach acht, ersten acht Wochen schon ein Abschriftenproblem. Das heißt, sie verkaufen dann die Ware zu einem nicht mehr so gut kalkulierten Preis. Und das hat sich zurzeit über drei, vier Saisons schon hingezogen. Und die, die nur mit Textil, äh, Textil handeln, die haben ganz große Schwierigkeiten. Auch große Firmen wie P C und A, die über, dann über große Lagerbestände verfügen, die abschreiben müssen. Und das ist also auch ein Kernproblem. Aber ich glaube, dass es Chancen gibt, eine Innenstadt zu beleben. Die, die haben wir. Wir müssen mutig sein. Und ich habe vorhin, als ich sie das erste Mal kennengelernt habe, mich gefragt, warum kennst du diesen Laden hier eigentlich gar nicht? Ich gehe hier morgens rauf, abends runter. Warum ist mir das nicht bewusst geworden? Das ist schon mal der erste Fehler. Wir, wir, wir müssen auch mitkriegen, dass hier jemand den Mut hat, einen, einen solchen Laden aufzumachen, völlig unkonventionell. Und ich habe gerade von Ihnen gehört, Sie haben Blumen von einer 60-jährigen Omi bekommen, weil die froh ist, dass sie hier bei Ihnen Kontakt hat, hier ihr, ihr Buch abholen kann und mit Menschen sprechen kann. Und das ist auch, was im Handel nicht mehr stattfindet. Dass dort niemand mehr ist, der Sie berät und bedient. Und da geht es nicht nur darum, ihnen was anzudrehen. Viele Menschen wollen auch einfach das Gespräch, den persönlichen Kontakt und den haben sie nämlich im Internet nicht. Und das sind auch Chancen, die wahrgenommen werden müssen. Darüber werden wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen kommen, ein ganz
0: wichtiges Thema. Ähm, Die Frage geht an Robert. Du lebst jetzt hier als geborener Magdeburger genau seit 23 Jahren. Wie bewertest du denn die Aufenthaltsqualität der Innenstadt? Bist du gerne hier unterwegs?
3: Ähm, ich glaube, das ist eine sehr subjektive Frage, aber ich denke, also ich fand Ihre Aussage, Herr Nitsche, sehr spannend, dass Sie halt irgendwie gerade für junge Menschen auch ähm, gesagt haben, dass genug Möglichkeiten da sind zu konsumieren. Mir fällt zum Beispiel zum ersten, äh, als ersten Punkt kein, wo kann ich nachhaltige Mode kaufen? C und A, H und M, das interessiert, also ich glaube gerade auch bei den Kommunalwahlen, ist auch bewusst geworden, dass ein großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei der Jugend besteht. Und ich schätze nicht ein, dass zum Beispiel da genug Angebot da ist. Das Leben in der Innenstadt, ich wohne selber auf dem breiten Weg, äh, empfinde ich persönlich als ähm, sehr angenehm. Aber das liegt auch daran, glaube ich, dass ich sehr lange schon hier lebe und sehr vernetzt bin und... ähm, ich glaube, dass es für andere Studierende, die vielleicht neu hier in der Stadt ankommen und ähm, viel zu wenig Plätze gibt, um sich zu vernetzen. Und da ist gerade sowas wie das Intakt hier, was hier gerade passiert, auf jeden Fall der richtige Ansatz, einfach äh, einen Freiraum zu schaffen, der unkommerziell genutzt werden kann, wo man nicht zum Konsumieren ge- gezwungen wird und ähm, ja, ohne Eintritt zum Beispiel halt eben hier verweilen kann und sich vernetzen kann. Und ich denke, da ist auf jeden Fall noch ein Defizit sehr vorhanden in der Innenstadt und da reicht ein so ein kleiner, also ohne das jetzt hier negieren zu wollen, äh, nicht aus. Äh,
0: Sophia, anders als Robert, bist du erst seit 2015 hier in Magdeburg. Was war denn dein erster Eindruck, als du die Innenstadt gesehen hast, den breiten Weg?
4: Also von der Innenstadt muss ich zugeben, dass ich am Anfang ähm, schon ein bisschen enttäuscht war, glaube ich. Und ähm, also in der Arbeit mit dem Intakt merke ich gerade, wie viel Spaß es irgendwie macht, hier Leben reinzubringen. Und zum Beispiel am Freitag hatten wir hier den Tag der NachbarInnen und es war total schön zu sehen, wie viele Leute irgendwie draußen rumsaßen. Und ähm, genau, ich glaube, da kann die Innenstadt total viel von, von profitieren. Ja, und ich merke auch, ähm, wie zum Beispiel das Intakt und das Schauwerk, was ja auch drüben äh, ist, äh, hier das irgendwie schafft und die Aufenthaltsqualität auf jeden Fall steigert.
0: Über das Inter- kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen. Ähm, Daniel, der Blick geht nach Bremen. Ähm, wie sieht es denn dort mit dem gewerblichen Leerstand aus und im Vergleich 2009, äh, ja, als die ZDZ
5: gegründet wurde, die Zwischenzeitzentrale? Ja, ähm, das ist eine lange Geschichte. Und ähm also wir sind, waren früher mal jung und hatten tolle, haben gute Ideen gehabt und haben die Stadt geärgert, aber positiv geärgert. Wir haben Projekte gemacht, wir haben in Geneva 80 Leute eingeladen, internationale Künstler in einem 12.000 Quadratmeter Gebäude und sind einfach klein gestartet als autonomes Architekturatelier mit viel Presse und Medienrummel. Das heißt, haben gesagt, hier an diesen Orten kann was passieren und die Stadt hat dann reagiert, beziehungsweise es gab eine Ausschreibung für eine Zwischennutzungsagentur in der Überseestadt die wir nicht gewonnen haben und 2009 haben wir dann diesen Zuschlag bekommen und ähm, die Stadt hat halt reagiert und hat auf die Menschen, die was machen wollten, äh, praktisch, ähm, ja, wirklich sie erhört und ähm, mit ihnen jetzt eine Kooperation gestartet halt. Das ist halt nicht Top-Down, also wir machen jetzt Ausschreibungen, dann gibt es eine Zwischennutzungsagentur, die macht das schon, sondern das kam wirklich von unten und die Leute haben sich dann auch ähm, engagiert oder haben, engagieren sich immer noch, es gibt ja viele, viele Leute, die einziehen und ausziehen und ähm, viel bewegen Und ähm, ich bin schon, es ist eigentlich schon spannend, dass wir das jetzt schon zehn Jahre machen. Das war anfänglich ein gefördertes Projekt als NSP-Projekt, die ZZZ. Und wir sind mittlerweile jetzt schon in der zweiten Förderungsphase, weil die Stadt sagt, wir brauchen die äh, Leute. Das ist total spannend, was die machen. Und wir sind eigentlich Intermediäre zwischen den Leuten, die aktiv sind und auch der Verwaltung als auch der Politik. Also eigentlich so ein, ich finde, ich finde es immer schrecklich, äh, das als Stadtplanungs- äh, oder Stadtentwicklungsinstrument, also so sprich die Verwaltung, ähm, zu deklarieren, sondern eher als äh, Plattformbilder. Also eine Plattform ist es ja auch hier das Intakt. Das heißt, es gibt einen Raum und die, der Raum wird ge- belebt und ähm, ja, ähm, entwickelt von den Menschen, die hier reinkommen. Und das ist ein offener Raum und ähm, ohne Barriere, ohne Grenze. Und äh, diese Arbeit machen wir jetzt schon seit, eigentlich seit 13 Jahren. Also 2006 habe ich Oliver kennengelernt, der ist auch hier hinter mir, der grummelt immer so und ähm, hat äh, Stadtplanung studiert. Ich bin ja eher so der andere Mensch, also wir sind so ein Ying-und-Yang-Team. Und, und ähm, das heißt, äh, diese Möglichkeit ist einfach ein Geschenk für die Stadt als auch für die Verwaltung. Also es gibt eine, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner, der halt auch vermittelt und nicht... Äh, wie zum Beispiel in Hamburg, Kreativgesellschaft, jetzt nur für die Kultur und Kreativwirtschaft, sondern auch für die 80-jährige Frau, die ein Projekt hat, was zwei, drei Tage dauert und dann vermitteln wir auch Räume. Also es ist total ähm, spannend zu sehen, wie viele Menschen es in der Stadt gibt, wenn man eine offene Plattform anbietet, die auch eine Anlaufstelle ist und die dann auch wirklich ernst genommen werden, die Leute. Also man kann uns erreichen und wir reagieren und machen das nicht per Telefon, Tschüss, sondern laden die Leute ein zu uns, gibt gibt ein Gespräch und dann bauen wir darauf auf. Also es hat auch natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun. Wie noch nochmal die Frage, Entschuldigung, ich bin Die Frage da, war, wie der
0: Leerstand sich entwickelt hat in den letzten ja, Jahren.
5: Also es war anfänglich ganz schlimm, 2009 Weltwirtschaftskrise fast ja. ähm, viel Leerstand, viele Unternehmen sind ähm, pleite gegangen. Ähm, das war eigentlich die Phase... Ähm, Für uns, es gab viel Leerstand. Jetzt, zehn Jahre später, wird es schwieriger, also in Bremen auch, äh, Räume zu finden, die äh, nicht unter Spekulation oder unter anderen Schwierigkeiten leiden, sondern ähm, die werden einfach entwickelt. Und ähm, es gibt aber ähm, ein wirklich gutes äh, Team in der Stadtplanung, die dann immer noch versucht, auf kommunaler, also auf öffentlicher Ebene öffentliche Leerstände aufzuschließen für Projekte, wie zum Beispiel ein ähm, ganz tolles ähm, Projekt, das sich auch selbst entwickelt hat, das äh, Cocoon, das Kulturkombinat Offene Neustadt, ähm, ist anfänglich in einem alten Möbelhaus gestartet und hat jetzt äh, die Immobilie im Bundentorsteinweg äh, gekauft als GG und es, es wächst einfach langsamer, aber dann hat man auch einfach ein Vertrauen, dass es auch weitergeht und nicht, ähm, wir öffnen mal eine Idee und dann zerbricht das Netzwerk, sondern es wächst einfach langsam. Und das Vertrauen zu haben in die Menschen, das ist eigentlich so der Schlüssel, unabhängig ähm, von den a- anderen äh, Möglichkeiten, wie zum Beispiel natürlich äh, Arbeitsplätze, also, äh, Amazon etc. Das ist natürlich eine andere äh, Vorstellung von... Ähm, ja, von ähm, Identität einer Stadt. Klar gibt es Arbeitsplätze. Wir sind einfach im, ja, in einem Wandel halt, auch Bremen hat viele, viele Probleme. Also es hat sich äh, insofern in den 80er Jahren halt durch das Werftensterben und durch die äh, gesellschaftliche Veränderung einfach total. Ähm, für uns halt äh, Möglichkeitsräume eröffnet. Halt. Also der Leerstand ist für uns nicht negativ besetzt, sondern das ist einfach, wir wollen da rein, klar, wir können, wir machen das. Also das ist einfach äh, auch jetzt unter den neuen äh, Vorschriften der Bauordnung, äh, die immer schwieriger werden, äh, äh, ist es machbar, wenn alle an einem Strang ziehen und das zusammen halt verfolgen. Und ähm, Man muss dazu sagen, wir sind in Bremen, das ist ein Stadtstaat, das hat Vor- und Nachteile, es gibt kurze Wege, aber auch ganz lange Wege, aber man ist in Kontakt mit den verschiedenen Behörden und Ressorts, also das ist, ich weiß nicht, wie das hier in der Stadt ist, auch mit der Struktur der Entscheiderinnen und Entscheider. Aber wir haben dort einen engen Kontakt sowohl in die Richtung der Verwaltung als Politik, also zur Politik, als auch zu den Leuten, die was tun wollen. Und das ist auch so ein Vertrauenschangieren äh, halt. Aber auch offen. Das heißt, die Leute, die wirklich Interesse haben, kommen zu uns und ähm, machen dann in den Räumlichkeiten, die wir zur Verfügung stehen, ähm, auch Projekte, die dann halt weitergehen. Also aus Zwischennutzung kann auch eine nachhaltige oder eine Idee werden, die dann halt weiterleben, kann, auch an verschiedenen Orten. Also wir machen auch auf Brachenprojekte, wo man sich dann fragt, oder die Wirtschaftsförderung fragt, was ist denn daran der Mehrwert? Wo ist denn da der Mehrwert? Aber die Leute treffen sich und machen neue Projekte und äh, lernen sich kennen und gründen dann halt einen Verein in Berlin, äh, beziehungsweise einen Club namens Mensch Meier, leider nicht in Bremen. Aber halt, äh, ist halt, die, ne, die, es ist einfach eine Möglichkeit, sich zu äh, kennenzulernen, Vertrauen zu schöpfen und, so in die Richtung arbeiten wir halt ähm, als diverses Team. Also ich bin jetzt Rede für das Team. Also wir sind unterschiedliche Charaktere.
0: Aber wenn du sagst, es wird jetzt immer äh, schwerer, äh, Leerstand ausfindig zu machen in Bremen und äh, quasi Zwischendurchsuchungskonzepte auf diese Leerstände ähm, zu ja, konzipieren, ähm, habt ihr dann nicht letztendlich ein Verfallsdatum? Also macht ihr
5: dann, also müsst ihr die Arbeit dann irgendwann aufhören, oder? Aufhören? Ja, auf jeden Fall. Irgendwann ist man auch total alt. Da muss man auch neue Leute reinlassen, ranlassen und ähm, die, ja, ist ja so, das ist eine Lebensphase, also man orientiert sich nach, was mache ich in meinem Leben, was will ich tun, will, will ich was verändern, ähm, dann wird es natürlich schwieriger, aber ähm, ja, Olli lacht, wir sind jetzt mittlerweile, haben wir fünf Kinder, Olli und ich, Es ist schon eine Menge, also getrennt. Aber man, ja, es ist wirklich eine Sache. Man soll diejenigen, die in den Städten, die sich verliebt haben in die Städte oder in den Städten wohnen und was machen wollen, denen auch wirklich unabhängig von den Investoren, die natürlich auch viel Geld machen wollen, eine Möglichkeit geben, was zu tun in ihrer Stadt. Und dann entwickelt sich was. Natürlich sind wir auch im Grenzfall. Gentrifizierung, Mehrwert, Betongold, all die ganzen Punkte, die jetzt in den letzten zehn Jahren auf und immer extremer werden sind auf jeden Fall ein Thema, aber ähm, es gibt immer wieder Menschen, die äh, abseits des Mainstreams sind und die sollte man auch ähm, aktivieren und in eine andere Richtung, also es zulassen. Es ist schwierig, weil man hat dann auch keine man hat keine, ähm, keine Planungssicherheit oder keinen Man weiß nicht, wie es weitergeht, aber das ist ja auch der Inhalt von Zwischennutzung. Also was ist mit dem Intakt im Oktober 2019 oder geht es hier weiter bis 2025? Ich weiß nicht. Aber das ist halt die Frage, oder wird der ganze breite Weg? Das sind ja viele Leerstände, auch ähm, größere Leerstände. Kann man da ein Konzept schnüren und verschiedene Räume öffnen, wenn es die Woba heißt, glaube ich, hier, oh. Woba, ähm, also, um, ja, m- 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 möglich machen kann, ist in Absprache mit den Anrainern natürlich auch schwierig, das zu argumentieren, aber eigentlich auch nicht, denn da, wo Leben ist, das war ja auch eben schon im Vorfeld, und wo es keine tote Straße, wo neue Ideen äh, getestet werden, äh, kommen die Menschen ja auch und wollen, sind neugierig und wollen gucken, was da passiert. Das hast du hast gerade schön gesagt, man muss
0: vielleicht einfach mal den Mut haben, etwas zuzulassen. Ähm, darauf werden wir auf jeden Fall auch noch mal zurückkommen müssen, auch gerade in Bezug auf die Kooperationsbereitschaft der Stadt. Ähm, jetzt aber noch mal kurz zum Thema Leerstand äh, an Herr Ley die Frage gerichtet. Sie fordern eine gemeinsame Vorgehensweise, wie Sie vor uns gesagt haben, der Wohnungsbaugesellschaften mit privaten Eigentümern in Sachen Leerstandsbekämpfung. Wie könnte denn diese Vorgehensweise Ihrer nach äh, Ihrer Ansicht nach aussehen?
2: Also das sind schon zwei verschiedene Gesprächspartner. Es ist deutlich leichter, mit der Stadt ein solches Agreement zu treffen, als jetzt mit privaten Eigentümern, zumal die ihre Seele nicht in Magdeburg haben, zum großen Teil. Das sind dann irgendwelche Investoren, die woanders sitzen und die sagen, ja, das ist der Durchschnittsmietpreis, den will ich haben und da weiche ich nicht von ab. Also hier muss man dicke Bretter bohren, wenn man an die Privatwirtschaft will. In der Stadt ist es einfacher, aber die Stadt hat auch hier eine Signalwirkung. Wenn sich die Stadt zu solchen Dingen bekennt und auch unterstützt, dann ist das ein Auslöser auch in die Privatwirtschaft hinein ich kann Ihnen das frisch aus Essen, ich hatte dort vor 14 Tagen das Gespräch in Essen, stellen die auf einmal fest, dass die Kettwiger und die Limbecker Straße langsam ausstirbt. Das ist dann hier mal ein leeres Geschäft, hier mal ein leeres Geschäft, dann kommen Graffitis und Plakate und dann sieht es auf einmal nicht mehr gut aus. Und die haben jetzt Gesprächsrunden mit den Privateigentümern anberaumt, um zu sagen, ihr müsst auch die Stadt unterstützen, nicht nur die Stadt muss in Vorleistung treten, sondern wir brauchen auch euch als Mieter oder als Eigentümer hier in der Stadt, um das Ganze wieder anschieben zu können. Da werden Gespräche geführt. Ich war auch in Rotterdam jetzt zum gleichen Thema. Nun haben hoffentlich oder offensichtlich die Niederländer ein bisschen lockeres Verhältnis zu all dem als wir Deutschen. In Rotterdam, die übrigens ähnliche Probleme haben wie wir hier in Magdeburg, sind im Kriege fast zerstört worden, die Innenstadt. Und die haben sie mutig wieder aufgebaut. Dort sehen Sie Gebäude, da hätten wir nicht den Mut, solche Gebäude hinzustellen, die optisch schief sind und so weiter. Also die sind da ein bisschen frischer. Und äh, trotzdem haben sie das Thema Leerstand. Und wir sind dort mit dem äh, Präsidenten der Kammer durch die Stadt gegangen. Und der hat uns diese Läden gezeigt, wo die Stadt Gebäude, die in Privathand waren, aber am also am Verkommen sind, also wo sie sagen, das geht so gar nicht mehr, abgekauft, renoviert und genau für solche Läden noch zur Verfügung gestellt. Wir sind in einem Laden vorbeigekommen, stand draußen Olga dran. was Olga Olga saß auch vor der Tür ne, auf so einem Brett. Die hat dort ein Café mit Fahrradladen eröffnet. Das heißt, nicht wie hier, wenn Sie jetzt runtergehen, Fahrrad, 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 sondern Sie kriegen dort Fahrräder, die Sie sich selbst zusammenstellen können. Da können Sie einen lila Rahmen und blaue Räder oder was auch immer, ich möchte die Schaltung, dort wird das Rad für Sie zusammengestellt. Und gleichzeitig ist es ein ganz gemütliches Café. Eine ungewöhnliche Kombination, aber die funktioniert. Und es ist so ein Start-up, den man am Anfang unterstützen muss, damit das Ganze ans Laufen kommt. Vielleicht kann sie dann auch irgendwann nach ein, zwei Jahren andere Mieten zahlen, weil sie Geld verdienen. Aber zunächst erstmal muss man hier in die Vorleistung gehen. Und das ist das Wichtige, die Vorleistung. Und denke hier, tut die Stadt Gott sei Dank schon eine Menge, aber es gibt auch hier noch Gebiete, die noch entwickelt Wir reden ja nicht nur von der Stadtmitte, wir haben ja auch Stadtteile. Nicht denken Sie an Krakau. Wenn Sie in ähnliche Stadtteile in Rotterdam kommen, die haben das auch, solche alten Industriebrachen. Dort hat man äh, einfach einen Zirkus reingesetzt. Äh, ich mich daran erinnere, wie lange der Herr Mette hier für sein Zirkusmuseum eine Fläche gesucht hat. Der kann ja auch nicht viel bezahlen, nicht, weil so hoch sind die Annahmen nicht. Jetzt ist es ihm irgendwie gelungen. Dabei gibt es solche Gebäude, die dafür nutzbar sind in Hülle und Fülle. Das heißt, wir, hier müssen auch mal Wege gegangen werden, die ein bisschen unkonventionell sind. Und hier muss die Stadt vorausgehen und Mut machen. Das ist für mich der wichtige Punkt.
0: Herr Nietzsche, Herr Leier hat gerade gesagt, die Stadt hat eine Signalwirkung, ähm, die sie nach, der sie nachkommen muss. Ähm, und sie müssen oder als Stadt die Stadt muss Mut machen quasi. Ähm, wie sieht es denn aus? Welche Strategie verfolgt denn die Stadt in Magdeburg in Sachen Leerstandsbekämpfung?
1: Vielleicht darf ich etwas weiter ausholen und sagen, welche Gesamtstrategie wir haben, äh, um diesem Phänomen Leerstände oder einer äh, unattraktiven Innenstadt entgegenzuwirken. Wir haben äh, 2018 angefangen, einen sogenannten Maßnahmenplan aufzustellen äh, für die Innenstadt und aber auch für die Geschäftszentren in Neustadt, in Sudenburg und äh, im Stadtfeld. Das sind vier Handlungsansätze, Einmal der Bereich äh, äh, Marketing und Kampagnen. Dafür wird auch Geld ausgegeben. Der Stadtrat hat da diese Maßnahmen bewilligt. Ich kann gerne die Einzelheit nachher schildern. Also, dass man natürlich das macht, was zum Beispiel Herr Leif vorhin beanstandet hat, dass man gar nicht weiß, dass hier dieser Laden ist. Ja, das ist ein Marketingvorhaben. Da kann man nat- 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 natürlich noch besser werden. Der zweite und der ganz große Block ist das, was für die inszenierte Innenstadt nennen, dass wir die Innenstadt auch städtebaulich äh, und von der Gestaltung der Plätze her, äh, von der Ausstattung mit Stadtmöbeln und, und Kunst und Kultur in Szene setzen wollen. Der Begriff gefällt mir eigentlich ganz gut, weil er das zeigt, dass man aktiv was tun muss und in welche Richtung es geht. Man muss eben dieser Innenstadt auch Elemente beifügen, die zu ihr normalerweise gar nicht gehören. Man muss sie in Szene setzen. Ein ziemlich umfangreicher Maßnahmenkatalog. Im Moment arbeitet die Stadt an einem Rahmenplan für die Innenstadt, damit wir jetzt nicht im Unverstand hergehen und Aktionismus machen und da an dem Platz eine tolle Sitzlandschaft aufbauen, am nächsten Platz eine grüne Wand und dort einen neuen Springbrunnen und dort ein, ein was weiß ich, Aktionscafé zulassen, sondern wir müssen schon wissen, wie sind die Wegebeziehungen in der Stadt, wo sind wirklich die, die Zentren, das wird gerade erarbeitet. Und auf dieser Basis wird es dann zu sehr konkreten, auch investiven Maßnahmen kommen. Ein Beispiel will ich nennen, die Stadt wird für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr etwa über eine Million Euro in die Hand nehmen, um ihn besser zu illuminieren. Nun werden Sie sagen, das ist ja nur temporär. Aber langfristig ist dieses Beleuchtungskonzept darauf ausgerichtet, über die Weihnachtszeit, über die Winterzeit hinaus, auch im Sommer, bei Sommerfestivals, bei Innenstadtfestivals, bei Aktivitäten, zum Einsatz zu kommen. Nicht nur irgendwelche Girlanden, natürlich intelligente Dinge. Jeder kann sich, glaube ich, vorstellen, dass man da heute sehr viel machen kann, auch mit Fassaden Inszenierungen, das wird kommen. Damit haben wir jetzt schon mal angefangen. Der dritte Teil ist dann, dass wir, das nennen wir Shopping 4.0, dass wir wirklich die Händler äh, unterstützen wollen, die Einzelhändler, äh, die äh, auf dem Weg sich machen mit Multi-Channel oder omni channel strategien äh, Das fängt schon damit an, dass wir Erhebungen machen, welche Einzelhändler völlig abstinent im Moment sind und sagen, wir wursteln uns schon irgendwie durch, die Kunden werden schon nicht wegbleiben, unsere Stammkunden, aber sie werden es natürlich irgendwann mal, weil die irgendwann mal nicht mehr da sind. Also die Händler müssen sich auf den Weg machen, auch äh, Elemente des Online-Handels aufzunehmen. Das machen die natürlich auch, aber in sehr unterschiedlicher Tragweite. Und die, der vierte Ansatz ist, dass wir das Ganze bewachen, überwachen, Monitoring-Instrumente machen. Und äh, jetzt darf ich noch auf ein Beispiel zurückkommen, was nämlich dieses Shopping 4.0 anbelangt. Äh, Sie haben vorhin äh, gesagt, äh, ja, wo kann man hier in dieser Stadt äh, nachhaltige Kleidung kaufen? Natürlich nicht in dem Umfang, wie Sie es vielleicht von Leipzig oder sonst wer kennen. Aber es gibt gerade ein sehr schönes Beispiel am Breiten Weg vorne. Ich weiß nicht, ob ich Namen nennen darf, aber das ist die Betsy Peimann mit ihrem Laden, die äh, hier studiert hat an der Hochschule. Ich glaube, sie hat dort Industrial Design oder sowas ähnliches studiert, die äh, hat gesagt, ich möchte mich in dieser Stadt entwickeln und hat diesen Laden, der neben der Buchhandlung Wale liegt, in die Hand genommen und hat genau das da eingerichtet. Da gibt es tatsächlich Kleidung, vielleicht ist es nicht ihr Stil, aber es gibt dort nachhaltige Kleidung, die äh, aus nachhaltigen Materialien kommen, aus aus, äh, ökologischem Anbau, hätte ich jetzt fast gesagt, ökologischer Produktion. Und dort hat man auch diese äh, diese ganze tolle Szene, da ist eine lange Bar eingerichtet, man kann sich da wohlfühlen. Es gibt in dieser Stadt solche Geschäfte schon und es ist mein erstes Bestreben, dass man die miteinander vernetzt. Es gibt jetzt schon noch die Seite, die ist aber jetzt nicht mehr gepflegt, Sie können gucken, ww.geheimtipp-magdeburg.de da, da haben sich solche Geschäfte schon mal zusammengeschlossen. Es gibt über 30, 40 in der Stadt. Manche, die da jetzt aufgeführt sind, gibt es nicht mehr, weil sie eben nicht erfolgreich waren als Start-up. Aber die hat es in der Stadt und zum Beispiel auch im Hundertwasserhaus. wasserhaus In der grünen Zitadelle gibt es ganz einen ganz tollen neuen Bioladen, wo man auch selber dann essen kann, trinken kann der also ein kleines Bistro noch anbietet. In, einem, in dem anderen An- Innenhof ist ein richtiger Feinkosthändler, äh, der auch natürlich auch entsprechende Preise hat, aber wirklich ein tolles Angebot hat. Und eben diese Wohlfühlatmosphäre, von dem gesprochen worden ist, dass man da eben nicht nur kauft, sondern auch sich trifft, dass es mal ein Prosecco gibt, dass er vielleicht auch mal live-bind spielt. Das, in diese Richtung müssen wir stärker gehen, um äh, diese Aufenthaltsqualität in dieser Stadt zu erhöhen.
0: Aber diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade genannt haben, die Innenstadt in Szene setzen, den Weihnachtsmarkt illuminieren, Shopping 4.0, das sind ja alles keine Maßnahmen vielleicht, um den Leerstand zu bekämpfen, oder? Letztendlich. Weil der ist ja vorhanden.
1: Nee, das ist jetzt ein eigenes Problem. Das werde ich, Da komme ich jetzt gleich drauf. Aber wenn Sie natürlich, wenn diese Maßnahmen ziehen und die Art Ad- die Attraktivität der Stadt zunimmt. ja, Dann kommen die Leute ja einfach, auch junge Leute, am Wochenende her, weil sie sich da treffen wollen, in einer tollen Atmosphäre. Und erfahrungsgemäß, wenn man dann an einem interessanten Geschäft vorbeigeht, dann kauft man auch etwas. Ja. Also das könnte schon auch dann auch zu einer ökolo- ökonomischen Belebung dieser Geschäfte wieder beitragen. Aber zum Nährstandsmanagement insgesamt haben wir natürlich auch eine Strategie entwickelt. Also ich darf einfach verweisen, dass die Tatsache, dass wir hier zusammensitzen und dass es drüben die Kollegen gibt, das ist zum Beispiel explizit von dem Stadtrat so beschlossen worden. Dankenswerterweise sind dann auch Studenten da gewesen, die natürlich die Arbeit machen und die äh, den, das Leben hier einhauchen aber die Stadt, ich kann es ja hier sagen, die Stadt finanziert die Nebenkosten und so manches, was an Material notwendig ist, das ist übers Jahr gesehen nicht gerade wenig und die WOBA verzichtet auf die Miete. nicht? Die haben wir natürlich auch mit dazu gebracht, damit zu machen wir den Mietvertrag mit der WOBA haben wir auch abgeschlossen, damit jede Verwaltung von, von Ihnen, von den Intaktleuten und auch von dem Schauwerk da drüben dass die weg sind. Ja, Das ist schon ein erster Schritt. Das ist noch kein Lehrstandsmanagement, aber es ist ein Lehrstandsprojekt. Und wir wollen halt, dass auch hier bei Ihnen, durch die Studenten, durch Sie, äh, Konzepte, Ideen entwickelt werden, was man alles mit Lehrstand machen kann. Ich will jetzt nicht zu lange reden, aber da haben wir natürlich konkrete Ideen und haben auch sehr konkrete äh, Vorstellungen entwickelt. Und äh, bevor die Frage kommt, beantworte ich sie selber. Wir haben auch eine Stelle, an äh, eine Stelle eingerichtet für Leerstandsmanagement. Das heißt, wir werden jetzt bald eine Person haben, eine junge Frau, die äh, wirklich dann als Partner da ist und die auch ja mit so Profis wie, wie aus Bremen äh, sich zusammensetzt und überlegt, wie kann man mit der Wohbau, mit den Genossenschaften, mit privaten Eigentümern, äh, äh, f- zunächst einmal eine Bestandserhebung machen. Wie kann man sehr schnell, schnell auf Leerstände reagieren und was kann man da nutzen? Sie ist auch hier, Frau Sabrina Gottschalk, vielleicht stehen Sie kurz einmal auf, damit Sie sie kennengelernt haben. wird also sehr bald die Arbeit aufnehmen und wird dann Ihr, ihr Partner sein. Und äh, wer weiß, vielleicht wird daraus auch dann etwas wie der Kollege aus Bremen es geschildert hat, eine festere Struktur und ein organisatorisches Gefüge.
0: Ja, wunderbar. Dann, Daniel, weißt du auf jeden Fall schon, wer in Zukunft auf dich zukommen wird. Das ist eine super Überleitung, weil wir jetzt natürlich auch darüber sprechen möchten über konkrete Maßnahmen, Lösungsansätze zur Leerstandsbekämpfung und da haben Sie gerade auch super ausgeführt und sogar schon gesagt, was die Stadt dort in Zukunft vorhat. Ja, Ich würde gerne mal Daniel einfach fragen, was kann man sich denn unter einer kulturellen Zwischennutzung, das Wort ist ja jetzt schon öfter gefallen, eigentlich vorstellen?
3: Ja,
5: also kulturelle Zwischennutzung bezieht sich auf ähm, alle Menschen, die ähm, aktiv sind in der Stadtgesellschaft und die was ähm, machen möchten. Und die äh, sollte man unterstützen in, in Leerständen möglichst an spannenden Orten. Und äh, da äh, sehen wir einfach die Chance, ähm, nicht nur einen Laden, einen Leerstand aufzuschließen, sondern vielleicht ein ganzes Gebäude. Also Siehe Berlin, Haus der Statistik, ähm, auch dieses Rotterdam-Projekt Stippo, das ist ja auch ein... Bürger, also ein gesellschaftlich getragenes Projekt halt, man konnte da auch spenden als Bürger, dann kriegt man halt so eine schöne Plakette, so wie eigentlich dieses, was ich gesehen habe eben gerade, die das Portal der Katharinkirche. Nein, aber dass man halt ähm, die Leute äh, einen Raum anbietet und es aber auch nicht von oben herab plant. Also man ist ja immer geneigt zu planen. Klar, logisch, man muss Planungssicherheit haben. Aber äh, der erste Schritt ist eigentlich Leute zu finden, die was machen wollen. Und das ist eigentlich das äh, Wichtige oder Grundlegende für den Bereich der kulturellen Zwischennutzung. Ähm, abseits von den äh, ja, Mehrwertdebatten und äh, Ladenkonzepten und keine Ahnung, ich habe jetzt die Anglizismen nicht drauf, aber halt äh, diese Möglichkeiten halt einfach einsehen, dass Leute, die was tun wollen, ähm, eine, eine, eine günstige Chance bekommen, also preislich ähm, dann aber auch wirklich daran zu denken: Okay, die Leute haben was aufgebaut, die wollen halt auch weitermachen. Und da sind wir dann durch in so einem Grenzfall zwischennutzung. Was ist jetzt Zwischennutzung? Wir waren mal in Gelsenkirchen und dann hat ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat: Wissenschaftspark Gelsenkirchen, das ganze Ruhrgebiet ist eigentlich eine Zwischennutzung, 100 Jahre. Und ja, die Definition, also man muss, ja, ist natürlich jetzt überspitzt, aber die Frage, ja, es ist Strukturwandel, es gibt keinen Stahl mehr oder äh, keine Kohle mehr. Es gibt ähm, Veränderungen, und auf diese Veränderungen muss man halt einfach reagieren. Und wenn man. Offen ist äh, für neue Ideen oder auch für einen gesellschaftlichen Wandel eigentlich. Es ne? ist ja auch Zwischennutzung hat ja auch was damit zu tun, ist zu testen halt, seine so Idee, die vielleicht auch verrückt klingt, ähm, dann auch wirklich auszuprobieren und daraus kann was entstehen und das ist halt möglichst äh, divers. Das heißt äh, nicht nur ein Projekt, sondern halt äh, diejenigen, die es dann auch machen, halt bieten das als Plattform an und äh, ein Treffpunkt halt. Wie der Lu- Lukas, wie wer heißt du? Robert schön, Wie Robert gesagt hat, wo sind die Orte, die spannend sind, wo man sich treffen kann? Und ähm, daraus können halt neue Projekte entstehen. Und das ist einfach ähm, grandios. Und ähm, das verfolgen wir jetzt äh, zusehends, dass es auch von alleine dann halt läuft. Dass die Leute sich halt vernetzen und dann, hey, hier ist ein Ort, okay, klar, das ist ja klasse, da gehen wir rein. Und auch die Bereitschaft der privaten Eigentümer dann jetzt auch in Bremen jedenfalls aus der Sicht ähm, offener geworden ist. Auch in Absprache natürlich. Mit der Verwaltung ist es okay, können wir das tun und dann auch von der Seite aus ein, ein grünes Licht kommt. Ja klar, es ist eine gute Sache auch für die Stadt als auch für den Stadtteil an den Bereichen. Und das ist aber auch, wir arbeiten halt nicht in einem Stadtteil, oder einer Straße oder sind auch nicht irgendwie ein Leerstandsmanagement, sondern wir arbeiten für 23 Stadtteile und sind dort von Nord bis Süd, Ost bis West in der Stadt immer unterwegs. Aber versuchen halt ähm, auch eigene Projekte zu starten. Wir sind momentan im leerstehenden ja, Gebäude mit über 80 Leuten. Ende Juni kommt alle nach Bremen, das Abschlussfest ist äh, 30. Juni. Es äh, wird schön. Und ähm, da hat man uns auch gefragt: okay, zehn Monate, was soll das denn? Aber es sind neue Leute, haben sich getroffen und es entsteht was Neues an einem anderen Ort. Also die Bereitschaft. Zu, zu, die Bereitschaft zu haben, okay, ich starte was und dann ja ich neue Leute kennen und dann gibt es, also sind wir jetzt gerade dabei, einen neuen Ort zu finden, der dann auch vielleicht für drei Jahre dann halt aktiv genutzt ähm, wird, mit einer Option auch es zu, ähm, zu verlängern halt.
0: Ähm, Robert, Daniel meinte gerade, es braucht genug Leute, ähm, um überhaupt etwas aufbauen zu wollen. Ähm, hast du das Gefühl, es gibt denn in Magdeburg überhaupt auch genug Leute dafür?
3: Mm. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest hat es so die Erfahrungen der Projekte gezeigt, die ich begleitet habe. Also mein das erste Mal, als ich hier irgendwie einen Zwischenraum genutzt habe, das war vor fünf Jahren, sechs Jahren. Das war damals die Mystik in der Neustadt vom Kulturanker organisiert und ähm, ich glaube, Magdeburg hat halt eben das Problem, dass viele junge Leute, die halt aktiv sind, immer wieder abwandern. Einfach weil es halt eben kein, kein, oft keinen Anreiz gibt, hier zu bleiben. Ähm, und dass diese, Tempo, diese Projekte immer sehr temporär sind. Und daher ist irgendwie immer ein Austausch, der stattgefunden hat, ähm, drin gewesen. Und man musste irgendwie immer, oder zumindest wenn ich mich zurück waren die Projektteams irgendwie immer sehr äh, dynamisch. Ich denke aber trotzdem, dass wir halt super viele Menschen da sind, aber dass trotzdem erstmal die ja erstmal halt der Punkt kommt, dass man okay sagt, man möchte wirklich was tun und man hat genug das Netzwerk, um auch größere Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel die Kabinette der Künste vom Kulturanker oder das Vakuumfestival, was wir gemacht haben dass man die erstmal vernetzen muss. Und dafür gibt es einfach super wenige Orte in Magdeburg, wo halt diese Vernetzungen sowieso stattfinden. Das findet, glaube ich, Magdeburg viel über so Magdeburgi und, oder hat in den letzten Jahren darüber stattgefunden, dass irgendwie Projekte geteilt wurden und online die Vernetzung stattfand und sich so Menschen zusammengefunden haben. Aber ich denke, dass wenn halt eben stetige Räume, also wenn es intakt sich verstetigen würde und äh, als, als kommunikativer Raum, Bleiben würde, der würde halt eben, was du halt beschreibst, dieses Menschen treffen sich, vernetzen sich und es entsteht wieder was Neues, ähm, viel besser stattfinden können in dieser Stadt. Ähm, aber dazu gibt es ja auch natürlich Hasselbachplatz-Bars und ähm, ja. Äh,
0: Sophia Robert hat gerade das Intakt als Beispiel genannt. Ähm mit der Hoffnung, dass es sich verstetigt. Das Intakt kann ja quasi als Beispiel gesehen werden für eine kulturelle Zwischennutzung und dadurch auch als möglicher Lösungsansatz vielleicht, wie mit Leerstand umgegangen werden könnte in Zukunft in Magdeburg. Mich würde erstmal zu Beginn interessieren, weil vielleicht nicht alle, die hier anwesend sind, das Intakt wirklich auch kennen. Wie ist denn euer Projekt zustande gekommen
4: und wie sieht die Nutzung dieses Freiraums denn überhaupt aus? Was macht ihr hier? Genau, also wir sind äh, eine Gruppe von Studierenden. Wir sind in dem Raum seit Oktober letzten Jahres, also Oktober 2018. Ich muss dazu sagen, ich bin so richtig fest erst seit April diesen Jahres dabei. Davor war ich immer nur als Besucherin da. Ähm, Genau, also im Grunde sind wir eigentlich in ein leeres Ladengeschäft gekommen und ähm, oder die Gruppe davor. Aber es wurde sich halt gefragt, okay, was kann man hier machen? Und äh, Stück für Stück wurde es eben aufgebaut und auch wieder verändert und es wurden Möbel gebaut, wieder verändert und das ist eben auch das Schöne, dass wir hier irgendwie ausprobieren können, was funktioniert ähm, und das Schöne ist auch der Austausch mit den Leuten, die irgendwie reinkommen, die uns natürlich auch irgendwie rückmelden, was was brauchen sie und was ergibt hier Sinn, genau. Äh,
0: wieso braucht denn Magdeburg äh, Projekte wie das Intakt? Sind die vorhandenen Angebote denn nicht ausreichend?
4: Ähm, Oh, ähm, also zum einen, vorhin habe ich ja gesagt, dass dass ich so ein bisschen enttäuscht war von der Innenstadt, als ich hier angekommen bin und ich glaube, das liegt eben daran, dass für mich die Innenstadt immer nur so ein Durchgangsraum oder Durchgangsort so ein bisschen ist, also so irgendwas zwischen dem Hasselbachplatz und der Uni so, da fährt man durch, aber man, also, man hat irgendwie keinen Grund, um um stehen zu bleiben, um anzuhalten und, ähm, ich glaube, dass es das eben viel mehr braucht. Und wir haben jetzt auch viel irgendwie über, über Shopping gesprochen und wie, wie kann man das irgendwie ankurbeln. Aber ich glaube, dass eben die, die Leerstände auch in Gewerbeflächen, die es gibt, einfach irgendwie einen Wandel von Stadtnutzungsstrukturen aufzeigen, dem man eben begegnen muss. Und ich glaube, da braucht es viel mehr als andere Shopping-Konzepte, sondern ich glaube, da braucht es Konzepte, was ja auch schon gesagt wurde, um eben die Aufenthaltsqualität zu steigern. Und dafür braucht es eben auch, ähm, Orte, wo man sich unkommerziell treffen kann, Orte, wo man einfach zusammensitzen kann, ohne dass man zwingend ähm, konsumieren muss. Und das ist ähm, nicht nur unsere so Auffassung, sondern es wird uns auch ganz viel rückgemeldet von den Leuten, die hierher kommen, die dann sagen, ja, es ist so schön, weil wenn man sich sonst irgendwo hinsetzt, kriegt man irgendwie direkt eine Speisekarte präsentiert und ich will doch nur sitzen und hier irgendwie sein. Ähm, Genau und zum anderen hat Robert, wie ich finde, gerade schon ganz richtig gesagt, dass es in Magdeburg ganz viele Leute gibt, die in dieser Stadt was bewegen wollen und ähm, Daniel von der Zwischenzeitzentrale hat ja auch schon gesagt, dass man manchmal den Leuten vertrauen soll, die sich sozusagen in die Stadt verliebt haben und ich glaube, dass es das in Magdeburg ganz viel gibt. Und dass man die Menschen halt noch viel mehr vernetzen muss. Und es ist total schön zu sehen, wie das im Intakt eben auch stattfindet, weil sich hier ganz viele Gruppen immer treffen, Initiativen. Und natürlich, wenn man irgendwie räumlich am gleichen Ort ist, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man auch ähm, was gemeinsam vielleicht startet. Und ähm, zusätzlich ist es vielleicht auch noch so eine räumliche Ressource, die man Gruppen irgendwie zur Verfügung stellt. Weil natürlich, wenn man eine Veranstaltung machen will, braucht man einen Raum. Und Viele Gruppen haben auch nicht die finanziellen Mittel, um sich was anzumieten. Und ich glaube, dass das auch auf jeden Fall ein Bedarf ist, wo das intakt ähm, drauf reagiert.
0: Ähm, ja, Robert, du hast. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Auf jeden Fall Applaus wert.
1: Herr Nietzsche möchte gerne zwischenfunken. ja? Ich wollte nur zwischenfunken, dass äh, bei mir auf dem Tisch ein neuer Mietvertrag liegt, der wahrscheinlich zunächst bis zum Februar 2020 gehen wird sowohl für Intakt als auch für die Werkschau drüben, fürs das Schauwerk. Ne? Also wir sind begeistert von dem, was Sie da machen und auch was die Kollegen machen. Wir sind davon überzeugt, was hier passiert und deswegen nehmen wir nochmal Geld in die Hand und haben die Woba dazu gebracht, weiterzumachen bis nächstes Frühjahr. Ne?
0: Das ist eine schöne Botschaft. Die Frage geht an Robert. Du hast ja gerade auch schon von einem Zwischennutzungsprojekt bereits erzählt, von der Mystique. Vor zwei Jahren warst du ja auch an dem Vakuum-Festival beteiligt, wie ich schon bei der Einführung gesagt habe, was ja auch quasi als Beispiel genannt werden kann für eine temporäre Nutzung von der Brachfläche. Wie ist denn das Festival zustande gekommen und wie war denn vor allem die Resonanz von den Besucherinnen und Besuchern und vor allem vom Eigentümer des Objekts?
3: Da machst du jetzt also das ist eine große Frage also wie ist das Projekt zustande gekommen Ähm, also wir saßen also es war ähm, eine studentische Initiative grüne Hochschulgruppe äh, und wir waren einfach motiviert irgendwie nachhaltig Projekte zu machen ähm, oder versuchen mehr Nachhaltigkeit irgendwo in in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und ich bin der Ansicht und Meinung, dass halt eben Kultur in Verdammt oder Kultur allgemein, egal welche Form sie irgendwie gerade hat, sehr viel vermitteln kann und dieser Austausch, den Freiräume irgendwie ermöglichen, ähm, ja sehr viel Kommunikation schafft. Und das war irgendwie unser Ziel. Und da haben wir halt eben dann ein Konzept geschrieben, das an den Stura quasi geleitet, den Studienrat der Otto-von-Gerig-Universität, und ähm, gefragt, ob die nicht Lust hätten, diese Trägerschaft für dieses Projekt zu übernehmen. Ähm, die haben und die haben dann sozusagen 30.000 Euro dafür zur Verfügung gestellt, dass wir diesen, äh, uns nach einem leerstehenden Gebäude umschauen können. Ähm, und genau, daraufhin ist das dann schon, wir waren dann in... Bereich von Januar bis März auf der Objektsuche, was erstmal, naja, irgendwie sich sehr schwierig gestaltet hat, weil man erstmal nicht wusste, wusste okay, wo, wo gehen wir hin, Was also wie kommen wir an an Leerstand ran, was sind Optionen und was ist auch geeignet für so eine Art von Veranstaltung. Ähm, kannst du nochmal die, die Frage genauer, also... also ja, ähm, wie die Kooperation oder die Nutzung zustande kam letztendlich. die Nutzung zustande kam. Ähm, die Nutzung kam dann letztendlich halt über einen Privatvermieter. Wie ähm ja, habt
0: ihr den gefunden? Weil das ist ja die wichtige Frage. Vielleicht sieht man auf der Straße den Leerstand, aber wie kommt man äh, zur Erkenntnis, wem das Gebäude gehört oder die Immobilie?
3: Ähm tatsächlich war das halt einfach bloß über einen alten Freund. Also halt nicht, dass wir jetzt irgendwie eine zentrale Anlaufstelle hatten, die dann gesagt hat, okay, gut, hier und da könnt ihr hingehen und das wäre jetzt eure Option, um dieses Projekt in der Form umzusetzen, sondern lief halt irgendwie dann, okay, der und der kannte den und der und der kannte den und dann hat man sich mal getroffen und geguckt, wie es funktioniert und ob es funktioniert. Ähm ja, aber das war ein auch ganz schön langer Kampf. Also wir hatten zum Beispiel auch von der Universität das alte... Die Halle, die unten am Wissenschaftshafen ist, die ein Lagerraum war im Blick, die war dann baulich nicht äh, machbar. Wir hatten auch überlegt, das alte Mystikgelände wieder zu beleben. Da war dann ein Privatinvestor, der wollte 10.000 Euro alleine Miete haben für zwei Monate. Ähm, und all solche Geschichten. Und das ist halt eben so dieses, dieses Problem, okay, Wie kommt man an diese Flächen ran? Das ist erstmal, glaube ich, sehr schwierig. Und da fehlt, denke ich, hier strukturell in Magdeburg einfach was, was halt, oder was jetzt ja irgendwie hier scheinbar geplant ist mit der vermittelnden Person. Und das war einfach damals nicht existent. Und dann auch quasi unter den verschiedenen Behörden sozusagen einfach die Kommunikation zu schaffen. Was ist das Ziel? Und es war ja quasi, unser Ziel war ja, einen unkommerziellen Freiraum zu schaffen, an dem auf der einen Seite sich irgendwo Raum für politische Debatten gegeben wird, für Kunst, für Musik, für Kultur in verschiedenster Form. Und ähm, da war gefühlt zumindest, irgendwie, wenn man mit den offiziellen Behörden, Menschen ähm, geredet hat, einfach auch gar kein Verständnis da. Warum? Also warum ist das denn wichtig? Und das geht dann auch irgendwo in den Punkt... Mh, den ich bei ihrer Konzeption leider nicht ganz verstehen kann. Also sie argumentieren viel mit äh, Shopping 4.0 und ähm, das sind alles sehr sehr und Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Das sind alles sehr äh, ja vielleicht durchdachte Konzepte, aber ich denke, dass man mit, diesem, mit dieser kommerziellen Nutzung von Gewerbeflächen gar nicht ja diese gesellschaftlichen Probleme, die es irgendwie ja irgendwie existieren und Die ja auch Leerstand zur Folge hat, irgendwie damit angeht. Also, ich meine, ich, ähm, wir haben ja halt irgendwie schon, das sieht man ja auch an Wahlergebnissen, einfach auch viel AfD einfach hier gewohnt, wo ein ein Unmut da ist, wo einfach soziale Differenzen in den Schichten sind. Da, da sind einfach Freiräume und unkommerzielle Räume einfach ein super guter Ansatz, um Vernetzung irgendwo stattfinden zu lassen. Und ich denke nicht, dass das dann hilft, halt irgendwie dann neue Shoppingzentren aufzumachen oder nur Händler und Händlerinnen zu fördern, sondern halt eben auch zu sagen, okay, man vertraut den Menschen ähm, und man lässt halt eben diesen Raum, wie zum Beispiel ein Schauwerk, halt eben mal für Kunst offen und nicht für Konsum. Ja, ja, das ist ja, das ist ja sehr schön. Also ich meine, da hat sich auch viel entwickelt, aber das war halt zum Beispiel für mich vor zwei Jahren, als Mensch mit einer Idee, mit dem Drang, was zu tun, einfach ein riesengroßes Hindernis, weil kein Verständnis dafür da war. Also das Projekt war auch zwischenzeitlich im April eigentlich komplett abgesägt, obwohl, äh, und da mussten wir zu ihrem Kollegen Herrn Scheidemann gehen und halt eben nochmal bei ihm sozusagen vorsprechen, warum ist dieses Projekt gerade für uns wichtig. Wir sind hier die äh, Interessenvertretung von 16.000 Studierenden äh, und wir wollen hier einen studentischen Freiraum schaffen. Und erst dann, nachdem wir quasi irgendwie an die oberste Stelle gegangen sind, wurde das Projekt halt eben genehmigt. Also die Ämter haben halt eben aufgrund zu viel Arbeit, ich weiß es bis heute nicht, einfach gesagt, also es, es kam Verordnungsamt eine eine Absage des Projekt kann nicht stattfinden, ohne Begründung. Und das, wenn man halt eben ehrenamtlich sozusagen versucht, die Stadt zu beleben und dann auf solch Hindernisse kommt, immer wieder, oder ich meine, ich kann auch drei Jahre zurückspulen zum Abaton. Ich weiß nicht, ob Ihnen das als Projekt bewusst ist. Und Das sind einfach Punkte, wo wo ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten einfach in der Vergangenheit nicht gewertschätzt wurden. Und da sehe ich einfach ein Defizit oder beziehungsweise wünsche mir einfach mehr Vertrauen an Kulturschaffende und auch mehr Vertrauen in Bürger und Bürgerinnen, die selbstständig was organisieren.
1: Herr Nietzsche, Sie wollten darauf antworten. Also wir haben ja ein bisschen gelernt, ne? sonst säßen wir nicht hier. Ähm, klar, die Stadt hatte in der letzten Zeit einen Fokus vielleicht woanders drauf gerichtet, das ist vollkommen richtig. Aber jetzt ähm, sehen wir natürlich schon, dass eine Innenstadt oder ein, ein, ein Stadtteilzentrum, da wo Leben sein soll, eben nicht nur aus Shopping besteht. Ja, das ist klar, da hat bei uns schon auch ein gewisser Bewusstseinswandel stattgefunden, wie in der Gesellschaft überhaupt. Aber äh, da muss ich schon ganz deutlich machen, für mich ist schon der Ansatz, ich bin der ja Wirtschaftsförderer, der Ansatz schon, dass in eine Innenstadt oder ein Stadtteilzentrum wirklich von Handel und Wandel lebt. Das ist für mich schon der Kern. Also ich möchte, dass es den Einzelhändlern und den großen Shopping hier gut geht und dass sie gute Geschäfte machen. Aber das heißt nicht, dass es nur das gibt. Ich weiß ganz genau, dass wir für kulturelle Angebote, für diese Aufenthaltsqualität auch mehr Kreativität einsetzen müssen, dass wir das gar nicht planen können, was da alles gewünscht wird. Und deswegen fördern wir ja auch so Initiativen wie diese hier und andere, weil wir da auf Gedanken kommen, auf Ideen kommen, auf die wir vorher selber gar nicht gekommen wären. Und kein Planer der Welt gekommen wäre mit noch so viel Mitteleinsatz. Oder um konkret zu werden, mir schwebt schon vor, dass wir aus dem ein oder anderen Lehrstandsprojekt nicht ein Zwischenraumprojekt machen, sondern ein dauerhaftes Projekt. Ich kann mir also konkret vorstellen, wenn wir schon jetzt mal bei den beiden Geschäften sind, dass eins von den beiden, vielleicht können, können sich Uni und Hochschulen die Initiativen zusammentun, dass wir mit der Woba reden und eins wirklich dauerhaft jetzt für solche Zwecke nutzen. Ich habe auch übrigens ein Interesse daran, dass die beiden Hochschulen in, in der Stadt sichtbarer werden. Ja. Ich meine, die, die sind Gott sei Dank durch die vielen jungen Studentinnen und Studenten auch sehr sichtbar, aber natürlich auch mit dem, was sie tun. Ähm, das ist auch ein Ziel. Also mit anderen Worten, äh, dieses Element wird mit Sicherheit stärker äh, Bedeutung haben in der Stadt. Da wird, wird die Stadtplanung sorgen, wird dieser von mir vorhin zitierte Rahmenplan sorgen. Auf, auf den wir maßgeblich natürlich von der Wirtschaftsförderung hier Einfluss nehmen und auch von der Kulturförderung. Nur eins geht wirklich nicht, das will ich nochmal klarstellen, dass wir sagen, eine Innenstadt oder ein solches Teil, Teilortzentrum besteht jetzt nur aus kulturellen Angeboten und nur aus Wohlfühlatmosphäre. Das funktioniert nicht.
0: Ähm, Herr Lei, wir haben Sie jetzt ein bisschen aus der Diskussion äh, ausgeschlossen. Ich möchte Sie gerne wieder reinholen. Und zwar, Sie fragen, äh, wie sich denn die IG Innenstadt zum Thema Zwischennutzungen äh, vor leer, leerstehenden Gewerbeflächen äh, positioniert. Und ja, ob Sie der Meinung sind, dass diese vielleicht die Attraktivität der Innenstadt
2: steigern könnten. Ja, also da brauchen Sie mich nicht katholisch machen, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ähm, Natürlich ist, das sage ich jetzt ja, oder die haben es ja alle schon gesagt, Leerstand eine, eine unschöne Situation. Und wir müssen natürlich gemeinsam alles dafür tun, damit sich der möglichst gering hält. Aber der Herr Nietzsche hat insofern recht, wir müssen für Dinge, die wir hier tun, hier in dieser Stelle, vorher das Geld woanders verdienen. Das ist klar, ne? Denn wenn hier, sage ich mal, in Anführungsstrichen so eine Schenkung stattfindet, weil wir das wollen, weil es auch gut ist, muss jemand anders das Geld verdienen, die Stadt muss Steuern einnehmen, das heißt, die werden über Gewerbesteuern generiert, über Umsätze und dergleichen. Also die Mischung ist hier wichtig, einmal die Mischung zwischen Jung und Alt ich sag mal, ich war immer froh, wenn ich einen jüngeren Kollegen hatte. Warum? Weil ich musste den hinten an der Jacke festhalten, damit er keinen Blödsinn macht und er hat aufgepasst, dass ich nicht einschlafe. Das heißt, Sie müssen, Sie müssen diese Mischung müssen Sie auch in der Stadt haben. Und leider haben wir hier eine Überalterung. Wir sind ja an jungen Leuten relativ gering und Durchschnittsalter liegt, glaube ich, bei 52 Jahren. Das ist relativ hoch. Die jungen Leute, die hier sind, die müssen etwas kecker werden und auch mehr fordern. Wenn Sie sagen, Sie kriegen hier Ihre Ökobekleidung nicht oder nachhaltige Bekleidung nicht, in wie vielen Geschäften haben Sie denn gefragt und sind wieder gegangen? <lacht> Nein, ich sage das jetzt mal provokant, weil wenn Sie der 25. sind, der danach fragt, dann sagt sich irgendwann, der hallo, irgendwas stimmt mit meinem Sortiment nicht. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das war 2003. Da war ich hier drüben noch Geschäftsführer, da haben wir unten Ökoeier. Die kamen hier aus, aus, aus dem Umland. Der Bauernhof hatte Hühner, die liefen da wirklich auf der Wiese rum. Mit Kamera konnten sie sehen, Fernsehen, da laufen sie. Die kosteten aber nicht 20 Cent, die kosten halt 35 Cent. Nicht zu verkaufen. Alle regen sich auf, wie die Hühner in dieser Kiste sitzen und das Ei hinten rausläuft und die Abrollspuren, die werden gekauft, weil sie billig sind. Aber über die Bilder regen sie sich auf. Das heißt, die, sie müssen als Jugend auch Druck ausüben, auf die ältere Generation. Und was Druck bewirkt, das sehen wir ja gerade aktuell, was das bewegt, was das Druck, der muss vernünftig sein, Ton macht die Musik, das ist klar, aber auf einmal sagen die, oh, wir machen was falsch oder Frau Karrenbauer hat es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Aber irgendwie kommen sie ans Nachdenken. Und das ist das Entscheidende, auch in so einer Stadt. Und wir haben hier 16.000, haben Sie gerade gesagt, Studenten. Was das für ein Potenzial ist. 19 sogar. Das ist ein Riesenpotenzial. Aber Sie müssen mit dem, was Sie wollen, auch den nötigen Druck ausüben. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn es Leerstände gibt, und da bin ich wieder bei der Stadt, leider muss die immer in Vorleistung gehen zunächst erstmal. Ich würde auch einen Wettbewerb machen und sagen, ich habe hier drei Läden, liebe Uni, mach uns doch mal Vorschläge. Wir haben eine Jury und wählen die, die, den erfolgsversprechenden das Konzept des Erfolgsversprechens aus. Das sind alles Wege, wo sich dann auf einmal auch Gedanken gemacht werden müssen. Ja, wir wollen das, aber jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie kommt das zum Erfolg? Oder ist das ein gutes Konzept? Solche Dinge würde ich, solche Wege würde ich gehen.
0: Vielen Dank. Ich möchte mal kurz Daniel fragen. Du hast jetzt vor uns schon erzählt, was für Projekte ihr etabliert habt mit der Zwischenzeitzentrale. Mir ist aber noch nicht ganz klar geworden, worum ihr euch genau so kümmert. Also, was ist denn euer konkreter Tätigkeitsbereich? Unterstützt sie nur die Nutzerinnen mit ihren Ideen oder kommt ja auch auf die geht ja auch auf die Eigentümerinnen und Eigentümer zu und sagt denen was sie davon haben?
5: Ja, am Anfang haben wir mit der Stadt zusammengearbeitet, die uns natürlich auch ja, kennenlernen wollte und auch testen wollte natürlich und wir haben öffentliche Gebäude und Brachflächen erhalten. das war so ein was waren irgendwie fünf bis sieben Flächen und auch Gebäude dabei. Mittlerweile sind wir jetzt mit privaten Eigentümern zusammen. Wir haben eine ehemalige Wurstwarenfabrik in Zwischennutzung mit 50 Menschen auf vier Geschossen. Nennt sich Wurstcase. Wir betreiben da Karma-Transforming. Das heißt, es gibt Tofu und wir ernähren uns vegetarisch. Julian ist auch da, unser Danke, Julia. Ja, und ähm, der ist total toll. Und äh, ja, ich, äh, f- f- es wandelt sich einfach stetig. Äh, man muss erst anfangen und ich finde diese Argumentation toll, dass man sagt, äh, Jugend, äh, verlang was, mach was, ist schwierig. Das Studium ist völlig anders. Es gibt jetzt Credit Points, die man sammeln muss. Man muss es in sieben Semestern schaffen und dann geht es weiter in die nächste Stadt zum Master plus Auslandspraktika etc. Also Und dann ja, ist das super Engagement natürlich begrenzt zeitlich und wenn man dann dreimal gegen die Tür rennt, dann hat man du, ja, aber du bist ja immer noch dabei, also guter Kopf. Nein, aber dass man ähm, das verlangt von der Jugend oder von den Leuten, die was machen wollen, okay, klar, argumentativ und ähm, äh, finde ich okay, aber das muss auch die Bereitschaft sein, in der Verwaltung, was sehr, sehr schwierig ist, weil es streng hierarchisch aufgebaut ist, ähm, und auch unkreativ, also praktisch haftungsmäßig, also keiner will eine Unterschrift leisten. Und äh, politisch aber auch gewollt. das ist halt der schmale Grad, ich kann die Verwaltung auch verstehen, ich kann auch die äh, Gewinnabsichten der verschiedenen äh, Einzelhändler verstehen, aber die Mischung, das war jetzt Tenor, glaube ich, bei allen äh, wird es wohl sein in der Innenstadt. Also früher war Shopping on the top, dann ging es auf die Wiese und jetzt äh, wollen wir aber auch wohnen und Shopping verbinden, aber nicht das äh, Herkömmliche, sondern halt, dass ähm, man halt mal überlegt, wie ist denn der Konsum? Muss ich jetzt jeden Tag was ja, einkaufen? Und ähm, ich, was ich mich ein bisschen jetzt in dieser Diskussion halt, äh, oder was ich mich ein bisschen verwundert, ist natürlich der gewerbliche Leerstand, klar, aber ähm, die Verbindung zwischen Arbeiten und Wohnen, die wir jetzt auch versuchen in Bremen, ist eigentlich auch das, das, das Thema eigentlich halt der nächsten Jahre, halt, dass man halt auch Wohnquartiere oder auch ähm, Menschen zusammenbringt, die auch ähm, arbeiten und wohnen möchten zusammen, ähm, was sehr, sehr schwierig wird. Ähm, aber es gibt ja auch die Idee der urbanen Quartiere, also von der Stadtplanung aus. Ähm, mehr aufs Kleinteilige äh, zu gucken und zu sehen, äh, diejenigen, die was starten wollen, ähm, vielleicht äh, in in leerstehende äh, Quartiere auch oder halt auch nicht äh, so größere Objekte wie zum Beispiel jetzt dieser Wurstwarenfabrik, das sind 40.000 Quadratmeter, wir sind jetzt mittlerweile nach vier Jahren dabei, in die Halle zu gehen. Äh, Das hat vier Jahre gedauert, ist ähm, Wahnsinn und ähm, dieses Projekt war anfangs auf zwei Jahre begrenzt. In dieser Zwischenzeit sind viele Leute wieder ausgezogen, wieder eingezogen. Aber das ist auch die Idee halt, dass man halt nicht den drei bis fünf Jahres Pachtvertrag unterschreibt und dann möglich in der Privatinsolvenz sieben Jahre lang dann die Gelder abbezahlt, sondern halt, dass man halt einen Möglichkeitsraum schafft, um ungewöhnliche Ideen, die bei jedem Wirtschaftsprüfer oder jedem Kreditgeber halt so, was wollen sie machen? Sie wollen... Ziergarnelen züchten im Keller. Also da gibt es unterschiedliche Anfragen. Nein, aber äh, es gibt halt äh, Menschen, die halt äh, tolle Ideen haben und da muss man offenes Ohr für haben. Und in dieser zehnjährigen Erfahrungszeit äh, sind halt auch viele Projekte entstanden, die dann äh, ja, äh, die sich ähm, ja verstetigt haben. Da kam zum Beispiel, darf ich ein Beispiel erzählen? Ah super. Äh, Wir hatten mal eine Shopping Mall in der Innenstadt, das ist der Leuthof, eigentlich Dead End, sagt man, also die Sackgasse der Shopping der Innenstadt und ähm, eigentlich ist das Gebäude ein ähm, Verwaltungsgebäude gewesen, vier Geschosse, Bürovermietung, ähm, interessanterweise ist der Pächter der Senator für Bau und Verkehr. und im Erdgeschoss war dann diese Shopping Mall, das waren irgendwie zehn Einheiten, 50 bis 300 Quadratmeter unvermietbar heutzutage, Es fängt bei 1200 Quadratmeter an, also die ganzen Discounter und die Menschen, also diese Gleichförmigkeit, Deichmannisierung oder McDonaldisierung, wie auch immer. die verlangen dann also großflächige Geschichten, und in dieser, dieser Shopping Mall haben wir unterschiedliche Projekte reingebracht, was schwierig war, denn die umliegende äh, Interessensgemeinschaft wollte natürlich, hat sich gewundert, was ist denn da jetzt los. Und ähm, aus diesem anfänglichen Testraum sind viele Leute dann dort rein und das Theater hat diesen Laden, äh, das Nun, kennengelernt und die haben dann beim Theaterinterdaten gesagt, wir wollen diesen Menschen, also Herrn Leon, äh, bei uns äh, als äh, äh, Kaffee, also als als, als Eingang fürs Theater haben. Und daraus ist dann halt aus dieser anfänglichen Zwischennutzung ähm, ist er dann von der Shopping Mall in der Innenstadt äh, ins Theater Bremen gezogen und betreibt jetzt auf 500 Quadratmetern das Empfang, den Empfang und das Café und sein Vater ist Kaffeebauer äh, aus Guatemala. Es gibt dort äh, familiären Kaffee. Und diese Mischung einfach dieser ungewöhnlichen äh, Identitäten und der, der Ideen ähm, beziehungsweise die Bereitschaft der Dramaturginnen und Schauspielerinnen, die gesagt haben, wir wollen den Menschen haben, das fehlt uns. Und das war auch so ein Timing halt. Das ist nur ein Projekt, äh, das dann wieder äh, völlig anders aufgeploppt ist. Ähm. Wir haben auch äh, Recycling. Ähm, Werderbrug, äh, friesisch für Wiedergebrauchen. Und das Werderbrug war auch in dieser Shopping Mall. Also alles völlig abstruse Ideen, so die völlig abseits des normalen Shoppings waren. Aber eigentlich ähm, wichtig sind. Ähm, die sind jetzt, haben anfänglich, äh, wollten einen Laden kaufen, in, eine, in der Neustadt haben nichts bekommen und dann haben wir in ein Jahr diesen, diese Shopping Mall anbieten können. Und die haben dreimal nachgefragt, was habt ihr? Ihr habt eine Shopping-Mall in der Innenstadt, seid ihr verrückt? Ja, und äh, haben sofort zugeschlagen und haben in dieser Testweise dann feststellen können, dass Leute dann aus verschiedenen Städten dann nach Bremen gefahren sind, um die Leute dort kennenzulernen, die sind ähm, Designer und Grafiker, sind vier äh, Menschen, die dann äh, aus diesem Wetterbruch jetzt eine 200 Quadratmeter ähm, Geschichte gezogen sind, auch im im Leerstand und haben das jetzt in Lernen und können davon leben. Aber anfänglich Keine Bank, kein Mensch hat denen vertraut. Was, sie wollen Sperrmüll, Müll, Möbel irgendwie aufpolieren und was, also so Upcycling, was ist das denn? Und diese neuen Ideen sind aber total wichtig und es gibt eine rege Nachfrage. Also es gibt ja auch verschiedene Menschen und die Jüngeren sind kritisch und sehen sich um. Was mache ich denn hier überhaupt? Also wie kann ich leben? Was kann ich tun? Muss ich jetzt so... Pokodomene fahren oder fahre ich zu Ikea oder, nee, oder gehe ich zu Wetterbruck. Und äh, dieses Angebot ist dann halt da gewesen und leider, oder auch, was heißt leider, diese Shopping-Mall ähm, äh, war im städtischen Besitz und das, deswegen konnte man das halt machen. Es gab halt den, nicht den, den Druck, eigentlich sollte das Gebäude abgerissen werden und um ein neues shopping zu bauen, ja, das hat jetzt hat es eine Eigentümergemeinschaft aus München, die in Dresden auch schon so eine tolle Gated-Community-Geschichte, denk mal neu heißt das Ganze auch noch, äh, plant und man kann dort jetzt drin wohnen und leben und muss gar nicht raus in die Innenstadt, obwohl man in der Innenstadt lebt. Also das verstehe ich nicht unter Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, die man auch äh, sieht jetzt bei uns in Bremen. Ja, du wartest die Frage. Wie war das schon? Ist es stimmt? Äh, ich rede so viel. Es, die Frage ja. war, was
0: eigentlich euer äh, genauer
5: Tätigkeitsbereich ist. Also ganz Tätigkeitsbereich. wir vermitteln. Wir sind Intermediäre. Das heißt, wir vermitteln zwischen. Also ich bin eher so der verrückte Part. Mhm. Der Hasemann ist abgehauen. Ähm, das ist der seriöse Part. Dem ist es hier zu verrückt, glaube ich. Und ähm, wir versuchen halt Eigentümer und Akteurinnen und Akteuren zusammenzubringen, für Projekte zu starten im Zusammenhang mit der Stadt. Und die Stadt hat einen ganz klaren Auftrag. Aber das Spannende ist, dass die Stadt uns, oder eigentlich auch ganz toll, dass sie ressortübergreifend arbeiten, zusammenarbeiten müssen. Das heißt, die Senatorin für Finanzen, der Senator für Bau und Verkehr, die Senator für Wirtschaft haben ganz, ganz unterschiedliche Erwartungen, müssen sich aber zusammentun. Das tun sie auch alle vier Wochen. Wir haben eine Arbeitsgruppe wo wir dann halt auch die Ziele gemeinsam erarbeiten und die Wünsche und ähm, und das ist sehr sehr spannend am Anfang gewesen, das zusammenzukriegen. Denn ressortübergreifendes arbeiten in der Verwaltung ist äh, plus den die politischen Schattierungen da eine Zielrichtung oder äh, überhaupt ein eigenes oder gemeinsames Ziel zu finden ist sehr sehr schwierig auch heute noch und ähm, das ist das spannende eigentlich, halt wenn es eigentlich ähm, ein Auftrag ist der Stadt, aber dann die Umsetzung dann auch an den verschiedenen Ressorts dann nicht zerbröckelt, sondern eher, dass man eine Zusammenkunft oder eine Absprache halt findet und auch ein Vertrauen hat. Also da sitzen auch ganz tolle Leute in der Verwaltung, muss ich auch einen Schutz nehmen, die dann auch das verstehen und auch in ihrem eigenen Verwaltungsbetrieb dann übersetzen können und äh, daran mangelt es auch, aber das hat was mit Ausbildung in der Verwaltung zu tun, das ist ein langes Thema. Wie
0: sieht denn das aus, Herr Nietzsche, in der Stadtverwaltung? Arbeiten die Ressorts grundsätzlich gut zusammen oder gibt es da eher klare Trennlinien?
1: Also äh, erstens mal sind wir durchaus in der Lage, etwas zu unterschreiben. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die beiden Mietverträge mitgebracht und hier vor Ihnen unterschrieben. Das aber nur so nebenbei. Ähm, wir arbeiten natürlich bei diesem Maßnahmenplan äh, interdisziplinär. Das geht ja gar nicht anders. Der Obergemeister hat gesagt, am nächsten soll die Federführung bei der Wirtschaft sein. Das ist äh, sein Ansatz, nicht beim Kulturdezernenten, äh, der ein hervorragender Mann ist, aber es ist der Ansatz eben, dass es ein wirtschaftliches Problem im Kern ist. Ja. Äh, und natürlich kann ich nicht irgendwelche Dinge aufschreiben, ohne jetzt den schon zitierten Dr. Scheidemann äh, ins Boot zu holen oder den Kulturdezernenten Professor Puhle äh, und natürlich auch nicht den Finanzer. Wir sind in der Lage, übergreifend zu arbeiten äh, und wir haben mehr und mehr auch kre- wirklich kreative Leute dran. Nicht? Frau Gottschalk gehört jetzt dann auch zu diesem Team. die äh, oder Sie haben ja mit Herrn Golke, meinem Mitarbeiter, schon äh, Kontakt gehabt, der sich äh, im Stadtfeld für das Thema interessiert. Äh, das sind Leute, die mit Herzblut und, äh, und jetzt nicht mit irgendeinem bürokratischen Denken und Verwaltungsdenken an dieser Sache herangehen. Ne? Dazu sind wir in der Lage. Übrigens, was Kreativität anbelangt, da möchte ich mir so schnell nichts abreden lassen. Vor kurzem war der unser Kreativsalon. Wir fördern ja auch ganz massiv, nur am Rande gesagt, die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das müssten Sie eigentlich auch sehr gut wissen, weil wir dem Kulturanker da sehr eng im Boot haben. Einen Kulturanker, kennen Sie nicht? Doch. Also, doch, ich war beteiligt bei den Projekten, aber mehr damals als Helfer okay, als jüngerer ja, ja, okay, Mensch. Ja. Aber, äh, da, die sind da, äh, sind meine wichtigsten Akteure in diesem Feld, um die Kreativ- und Kulturwirtschaft in der Stadt voranzubringen, gehen auf die Leipziger Buchmesse. So, jetzt will ich aber keine Stories hier erzählen. Das soll aber nur zeigen, dass ich gerade die Kreativ- und Kulturwirtschaft fest im Blick habe, weil ich genau auf dieses Element der Kreativität und des Andersdenkens, des Querdenkens, äh, äh, Sätze, weil nur das uns voranbringt. Davon bin ich überzeugt.
0: Was sind denn die konkreten Mehrwerte, Herr Nietzsche, für, äh, bei Zwischennutzungen aus Ihrer äh, nach Ihrer Ansicht?
1: Na, wir haben einen äh, Aspekt noch gar nicht diskutiert. Mir schwebt natürlich schon auch vor, dass äh, solche Leerstände unter Umständen auch für Start-ups genutzt werden können. Dass wir sie anbieten können als äh, Möglichkeit, ich will jetzt der Coworking-Space der falsche Ausdruck, als wirklich als Betätigungsfeld, wo unter Umständen die Wirtschaftsförderung auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt, um die Miete für so ein Start-up dann ganz gewaltig zu drücken, also eine Art Inkubator-Atmosphäre auch zu schaffen, unser Netzwerk dafür auch einzusetzen, Gründerstadt Magdeburg, das ist vorhanden und das kann dann dazu führen, dass man natürlich auch bestimmte Leerstände dann, die sind ja dann keine mehr, auch mal auf zwei Jahre vermietet oder auf drei Jahre für ein Start-up. Äh, so lange braucht ein Start-up oder, oder sagen wir mal, eine Existenzgründung, die von der Pike auf anfängt, überhaupt mal sich selbstständig zu machen. Diese, das ist für mich auch ein Element von Zwischennutzung. Und wenn ein solches Geschäft dann nah oder innenstadtaffin ist oder Stadtteilzentren affin ist, dann kann daraus ja unter Umständen sogar eine dauerhafte Nutzung werden. Also auch das, an das ist gedacht und das ist der Mehrwert ist hier eindeutig auch ein kommerzieller. Ich stehe zu meinen kommerziellen Motiven auch. Dann haben wir tolle Unternehmen gefunden, die die Stadt unwahrscheinlich beleben die dann in ganz andere innovative Netzwerke eingebunden sind, bis hin zur Wissenschaftslandschaft im im Wissenschaftshafen. Das ist der eine Mehrwert. Der andere Mehrwert ist der, jetzt komme ich zum Ausgangspunkt zurück, dass wir die toten Räume nicht haben, dass die Stadt nicht abweisend wirkt und wir wirklich Touristen, junge Familien auch wirklich wieder in die Stadt holen. Und der Mehrwert ist, dass wir eben von Leuten wie Ihnen, die wir hier zusammensetzen, dass wir da wirklich Anstöße bekommen, dass äh, tolle Projekte gemacht werden. Ich äh, aber hoffe sehr, dass wenn es wärmer wird, dass Sie noch mehr rausgehen aus dem Laden auch äh, und äh, sich zeigen. Äh, war vor ein paar Jahren war ja ost ich weiß nicht, ob Sie das noch äh, gesehen haben, äh, eine tolle Initiative in einem größeren Lehrstand noch weiter vorne. Das hat den ganzen, hat sechs oder acht Wochen lang den breiten Weg unwahrscheinlich lebendig gemacht. Das sind meine Mehrwerte. Vielen Dank. Wir haben gerade eine Person äh,
0: auf der, auf dem Platz sitzen, äh, die jetzt sich in die Diskussion mit einschalten möchte. Ich freue mich natürlich, dass ich dafür bereit erklären und bin gespannt, was Sie zu sagen haben.
6: Ja, hallo. Ähm, wenn ich mich mal kurz vorstellen darf, äh, mein Name ist Günter Ulreich. Ich bin seit äh, 2009 in Magdeburg, äh, habe halt selber auch ein bisschen was ähm, durchlebt. Also ich komme halt eher mehr aus einem ländlichen Gebiet, Handwerk ist ganz wichtig und ähm, eine neue Initiative, die ich jetzt mal vorstellen möchte hier, äh, nennt sich Otto fair und ich würde gerne den heutigen Abend so ein bisschen mitnutzen für einen Workshop morgen, den ich abhalte, wo es um äh, kooperative, offene Gesellschaften und um ähm, Partizipationen geht. Also, also im weitesten Sinne, ähm, der Begriff heißt halt Craftivism, orientiert sich hier an dem Buch. Ähm, ja, abseits davon, äh, schöne Grüße aus Berlin soll ich ausrichten, von der Clubkommission und vom Model Space Project. Ähm, das Model Space Project, ähm, weiß ich aus interner Quelle, soll jetzt ausgebaut werden vom Görlitzer Park auf ähm, einzelne Destinationen bundesweit. Und ähm, das wäre vielleicht auch ein, ein Impuls. Äh, mitunter ähm, zu schauen, also wir haben hier Vertreter aus Bremen da, das finde ich äh, sehr gut. Vielen Dank an der Stelle nochmal fürs Vorbeikommen. Ähm, also was, was auf jeden Fall notwendig ist in, in Magdeburg aus meiner Sicht, wäre halt so, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine widerspenstige äh, neue Riege an jungen Menschen, die sich halt auf eine herzliche und kooperative Art und Weise einbringen und Nachhaltigkeit ist da ein sehr wichtiger Punkt und es besteht auch die Motivation eben mit den eigenen Kompetenzen, also durch Fachkräfte und halt auch ähm, durch soziales Engagement durchaus was zu bewegen und ähm, das was ich halt persönlich aus meiner Heimatregion kenne, also in dem Ort wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Bahnhof der ist 86 stillgelegt worden oder 85 schon Und ähm, ich bin da halt so so mit 16 Jahren in diesen Eisenbahnreaktivierungsverein reingekommen. Und das war dann halt auch ein ziemlich mühseliger Prozess, halt auch ähm, einen kompletten Bahnhof wieder zu äh, restaurieren, äh, Strecke, Strecken halt mal freizuschneiden und halt dann irgendwann auch mal ein bisschen was Touristisches und Leben mit reinzubringen. Und ähm, eine Idee, die man vielleicht morgen im Rahmen des Workshops äh, im Praxisteil äh, mit besprechen könnte, ist, dass wir schauen vielleicht, ähm, in Magdeburg haben wir viel Leerstand, auch von Bahnhöfen. Ob es nicht Möglichkeiten und Wege geben würde, im, im Sinne von äh, Kultur- und Kreativprojekten, wie es im Schauwerk oder auch im Intakt äh, passiert, oder halt auch ähm, über äh, Mystik und die... Äh, die, die eher institutionellen Sachen. Also für mich ist halt Kulturanker in erster Linie etwas, was, was eher ähm, top-down ist. Also das braucht es natürlich. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist halt eher mehr so dieses ähm, äh, Bottom-up-Prinzip von Kollektiven und halt einfach den Mut äh, in den Dialog zu gehen und halt den Lernraum, den es gibt, nachhaltig aufzuwerten und wenn die Zeit reif ist, Sie haben ja auch Startup-Kultur angesprochen, dann in etwas Besseres zu überführen. Vielen Dank an der Stelle.
0: Vielen Dank Ihnen. Ähm, da möchte ich mal fragen, ähm, Herr Ulrich hat gerade über Bahnhöfe geredet, die sind ja aber nicht im städtischen Besitz, sondern im Besitz der Deutschen Bahn letztendlich. Ähm, sieht denn das Leerstandsmanagement auch vor, dass man Kulturakteurinnen und Akteure mit solchen privaten Eigentümerinnen und Eigentümern von solchen Objekten zusammenbringt?
1: Ja, das haben wir ja, hat äh, Wolf Leier von Anfang an gesagt, das ist auch Aufgabe, weil eben die Privaten sich da natürlich nicht ganz so einfach tun wie jetzt eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die halt dann die starke Stadt als 100-prozentigen Gesellschaft im Hintergrund hat. Aber wir haben auch Genossenschaften. Die Genossenschaften sind überhaupt nicht städtisch, sie sind eine genossenschaftliche Struktur, wie der Name schon sagt. Sie sind privat, äh, die sind hier auch sehr stark als Vermieter vertreten und dann gibt es natürlich die Kategorie von äh, Eigentümern, ja, die in die Stadt gekommen sind, äh, um hier Immobiliengeschäfte zu machen. Da haben wir übrigens lange Zeit da drüben schreckigen über so einen Würfel gehabt. Äh, die Wobau hatte dann zum Schluss äh, Verkleidung, Wer- Werbungsverkleidung davor gemacht, weil das Ding so hässlich war. Das hat die Wobau auch von einem solchen Eigentümer erworben nach langer Zeit, der damit einfach Geld verdienen wollte. Der hat es lange nicht rausgerückt und hat gesagt, nein, ich warte bessere Zeiten ab und dann ist das dreimal so viel wert, wie ich es eingekauft habe. Gott sei Dank hat er gemerkt, es geht doch nicht so schnell voran und jetzt hat die Stadt gehandelt, die Wohnbau nämlich und das Ding gekauft und macht auch was da draus ne? Also mit solchen Eigentümern haben wir es auch zu tun und ich habe gerade ein Beispiel genannt, wie man auch damit mit solchen Eigentümern auch gut zu Werke geht und mit anderen müssen wir halt auch dann ins Gespräch kommen und genau das tun, was schon gesagt worden ist, dass wir da halt auch Anreize schaffen, wirtschaftsförderliche Anreize, mit einem Leerstand produktiv umzugehen und nicht zu warten, bis bessere Zeiten kommen und äh, die gewünschten Mieten oder gar noch höhere erreicht werden können. Da setze ich sehr drauf. Ja.
0: Vor allem auch wichtig, natürlich unter Einbezugnahme der Kulturakteurinnen und Kulturakteure.
1: Ja, äh, Klar, also wenn jetzt äh, für einen, zum Beispiel der Neustädter Bahnhof, vielleicht haben Sie Sie den vorhin gemeint, aber der Neustädter Bahnhof ist äh, inzwischen gar nicht mehr im Besitz der Bahn, wenn ich mich nicht sehr täusche. Äh, Die Stadt kann das Umfeld herrichten, macht das auch, hat das auch vor, aber äh, der Investor selbst, der Eigentümer, sei es jetzt die Bahn oder jemand anders, ich glaube es ist jemand anders, äh, möchte natürlich auch bestimmte Interessen damit verfolgen. Und äh, da kann die Stadt natürlich dann schon in die Verhandlungen eintreten und moderieren, äh, Verbindungen herstellen zwischen möglichen, zwischen kulturellen Nutzern. Äh, Aber dass die Stadt jetzt aus solchen Leerständen eine Kultureinrichtung, eine städtische Kultureinrichtung macht, das ist nicht zu erwarten.
0: Ähm, die Frage geht an Sophia und Robert. Ähm, das Leerstandsmanagement als Maßnahme der Stadt wurde jetzt eben schon öfter genannt. Ähm, wäre das für euch auf jeden Fall schon mal ein, ein Mehrwert? Oder seht ihr noch andere Hindernisse in Bezug auf die Nutzung von leerstehenden Brachflächen oder Gebäuden, äh, die noch nicht genannt worden sind? wir mal direkt an Sophia, weil sie das Mikro schon in der Hand hat.
4: Ähm, also... Ich glaube, dass das Lehrstandsmanagement auf jeden Fall schon ein total wichtiger Ansatz ist. Und ähm, das ist ja jetzt noch nicht gestartet, das Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, zu der, also da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Ansatz. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass es halt diese zentrale Anlaufstelle gibt, wo eben Informationen irgendwie gebündelt zur Verfügung gestellt werden, so ähnlich wie dieses How-To-Zwischennutzung auch von der Zwischenzeitzentrale, also dass man irgendwie ähm, solche Richtlinien ganz klar vor Augen hat, dass man sich nicht irgendwie durch tausend Sachen durchackern muss, sondern dass man es eben erleichtert bekommt und dann natürlich auch bürokratische Hürden sind, denke ich, immer wieder ein Thema, dass man da irgendwie auch, ich sag mal, in die Hand genommen wird so ein bisschen und äh, Dinge eben vielleicht auch abgebaut werden, vielleicht die Fristen für bestimmte Anmeldungen ein bisschen flexibilisiert werden. Genau, das wären jetzt so die Ideen, wo ich sage, das ist irgendwie ganz wichtig. Also die Leute auch, die Leute haben irgendwie Ideen, aber man muss sie teilweise vielleicht auch ein bisschen abholen.
3: Ja, Robert? Ja, also ich glaube, mir ist noch nicht ganz genau klar, was für Aufgaben dieses Lehrstandsmanagement übernehmen wird. Ähm Ich glaube, was halt verdammt wichtig ist, dass es halt zum Beispiel auch so Behörden wie das Bauordnungsamt einbezieht und ähm auch mit Privatinvestoren irgendwie kommuniziert und halt eben guckt, okay, wo sind Potenziale, die halt eben nutzbar sind. Soweit ich weiß, ist jetzt zum Beispiel dass in der silverstore jetzt wieder viel zu verkaufen. Und mh, wenn man sich doch diesen Problem, okay, das ist Leerstand und irgendwie seit Jahren liegt es ja komplett brach, dieses Gelände, und es ist wunderschön. Warum wird es nicht irgendwie städtisch genutzt? Und warum gibt es mal nicht die Initiative von der Stadt? Also ich meine dass vor allem halt eben eine Vernetzung also eine Vernetzung zwischen Kulturschaffenden und halt eben Motivation, also Anreize gegeben werden. Warum sollte ich jetzt ehrenamtlich zum Beispiel halt irgendwie was auf die Beine stellen? Also ich meine, das Vakuumfestival war irgendwie bloß möglich, weil ich mir ein Urlaubssemester genommen habe und irgendwie gesagt okay, mir ist es wichtig, dass das passiert. Und, aber das ist halt einfach auch, so ein Lehrstand ist halt einfach Arbeit und das lässt sich einfach in der Intensität auch manchmal bei solchen Flächen nicht nur ehrenamtlich umsetzen, zukünftig. Und ähm, w- was macht statt dafür, dass halt irgendwie man könnte Stellen schaffen? Man könnte aber auch, ähm ja, also es geht in dieselbe Richtung, Anreize zu schaffen für Kulturschaffende, aber halt eben auch sozusagen die Möglichkeiten, das Projekt wirklich umzusetzen und Hürden, die halt irgendwie sozusagen auftreten, halt einfach niedriger zu halten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ein wesentlicher Punkt, den ich mir von so einem Leerstandsmanagement wünschen würde.
0: Ja, also direkt, ja, gerne Applaus, natürlich. Die Frage eigentlich direkt weitergeleitet an Herrn Nietzsche. Also, welche konkreten Aufgabenbereiche wird äh, das Leerstandsmanagement äh, verfolgen und ähm, ja, wie können denn äh, Hürden abgebaut werden in Bezug auf äh, Genehmigungsverfahren, Bauordnungsamt und so weiter?
1: Also ich fange mal so an. In dieser Stadt gibt es ein Wirtschaftsdezernat. Ich bin der Dezernent. Das gibt es nicht in allen Städten. Oft ist die Wirtschaftsförderung ein Amt oder eine GmbH oder sowas. Man hat den Magdeburg ganz bewusst diesen Weg gewählt. Warum? Weil ich dann als Beigeordneter oder Dezernent für Wirtschaft eben auf der gleichen Ebene agiere wie der von Ihnen zitierte Scheidemann oder Pule die anderen Dezernenten auch. Das heißt, die Wirtschaftsförderung ist auf Augenhöhe mit der Kultur, mit den Finanzen und mit der Stadtplanung und dem sozialen Bereich. Das ist sehr wichtig, weil ich nämlich dann auch äh, die Lehrstandsmanagerin mit einer gewissen Autorität ausstatten kann. Sie ist natürlich nicht Dezernentin, aber sie hat von mir eine abgeleitete Autorität auf Augenhöhe auch mit ihren Kollegen dann über im Bauordnungsamt bei der Feuerwehr, beim Brandschutz, im Denkmalschutz dann aufzutreten. Das ist das eine. Also sie wird mit Kompetenzen ausgestattet werden. Sie muss sich natürlich dann die Autorität auch selber mit, ihren, mit ihrer Arbeitskraft und mit, ihren, mit ihrer Persönlichkeit verschaffen. Aber dass sie dann eben jemanden an der an die Hand nimmt, an der Hand nimmt und zum Denkmalschutzamt geht, wenn es darum geht, da irgendwie mal eine Leuchtreklame anzubringen, und der Denkmalschützer sagt zum nächsten Mal Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Oder wenn es um Brandschutz geht, das sind ja die Klassiker, an denen viele Projekte scheitern. Wir haben da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie kennen alle die Aerosol-Arena. Was glauben Sie, als die hier gestartet sind, was es da für für Probleme gegeben hat? Äh, In jeder Hinsicht, äh, der, der Ansprechpartner, das haben die selber gespürt, war die Wirtschaftsförderung, weil wir eben dieses wirtschaftliche Interesse und das Eigeninteresse dann tatsächlich auch im Blick haben. Und äh, in dieser Funktion sehe ich auch die Leerstandsmanagerin. Also Ansprechpartner für alle, die die Probleme ja. haben, die ein Projekt haben, eine Idee haben und nicht weiterkommen hinsichtlich des Leerstandes. Äh, zum Zweiten äh, wird sie natürlich zusammenarbeiten mit denen, die äh, in den Unternehmen jetzt schon diese Aufgaben auch haben. Also wir haben Gott sei Dank einen Partner, der auch für Leerstände für Vermietungen zuständig ist, bei der Woba, der unglaublich aufgeschlossen ist. Bei einer Diskussionsrunde war Herr Weimann auch mal hier in diesem Raum und die aufzusuchen, mit denen dann ein Netzwerk zu bilden, mit denen zusammenzuarbeiten, dass man sich die Bälle zuspielt, dass beispielsweise eben der woba manager sagt, Mensch hier Wirtschaftsdezernat, da habe ich was, da hätte ich was anzubieten oder da brauche ich eure Hilfe. Es kann ja auch so sein, dass die Hilfe darin besteht, dass wir eben einen Interessenten kennen, der ein Ladengeschäft aufmachen will und nichts findet, dass wir dem dann zuführen. Also dieses Netzwerken unter denen, die bei den ganzen Eigentümern als für die Leerstände zuständig sind, das ist auch eine Funktion. Ja, Und dann erwarte ich mir natürlich dann auch wirklich aus dieser Ideenfülle, die wir jetzt haben, was eignet sich Start-ups, äh, junge Existenzgründungen, Kulturprojekte, was ist am besten geeignet, daraus auch so ein kleines Konzept zu entwickeln.
0: Ähm, Ja, nochmal auch eine Frage an Robert. Im Vorfeld des Gesprächs oder der Diskussion hast du ähm, mir gesagt, äh, man könnte mehr verwirklichen, wenn andere andere weniger wollten. Könntest du diese Äußerung vielleicht nochmal ein bisschen ausführen? Das trifft ja eigentlich genau auf das zu, was du gerade schon angesprochen hast.
3: Also, bezogen habe ich mich mit diesem recht pauschalen Satz irgendwie auf einfach Auflagen, die sehr, ich denke, von einer konservativen Politik irgendwo gemacht sind. Und natürlich, also, natürlich ist da irgendwo immer Sicherheit ein wesentlicher Faktor, der bei Veranstaltungen und Nutzungen definitiv nicht wegfallen darf. Aber trotzdem bei der Umsetzung von Projekten ähm, einfach scheinbar sinnlose Auflagen einfach ähm, einem auferlegt worden und halt von also man muss ja halt irgendwie immer gucken ich, man macht ja Projekt, also viele machen in Magdeburg nicht Projekte um jetzt irgendwie davon stinkreich zu werden sondern halt eben weil sie die Stadt beleben wollen weil sie es freiwillig tun weil sie es aus irgendwie Überzeugung tun dass es äh, ein wichtiger Aspekt von Integration ein wichtiger Aspekt von Vielfalt und damit auch irgendwo ein klarer Ausspruch irgendwie mit einer bunten diversen Kultur gegen Rechts und gegen Nationalismus und gegen Nazis, die halt, was halt einfach in Magdeburg auch immer noch ein Problem ist. Und aus so einer Motivation machen das viele Menschen, die, sage ich mal, in der Szene aktiv sind. Und ähm, das heißt aber auch, dass halt irgendwie die Arbeit halt irgendwie gewertschätzt wird. Und wenn halt sozusagen Ämter, egal ob es das Bauordnungsamt oder das Ordnungsamt ist, bei Veranstaltungen halt irgendwie interveniert. Es gab jetzt, es gibt eine Initiative, die heißt Open Air To Go, die machen immer einmal im Monat so ein kleines Open Air im Park oder in Grünanlagen. Und 100 Menschen auf einer Wiese, bisschen Musik und das Ordnungsamt kommt mit Polizei und sechs Wagen an und räumt diese Veranstaltung. Warum auch immer. Also das sind einfach so diese Punkte, wo halt einfach zwischen einer freien und ähm, pluralistischen Kultur ähm, und den, den behördlichen Auflagen einfach, oder naja, vielleicht liegt es daran, dass wir eine sehr alte Stadt sind, die irgendwie sich nicht mit lauter Musik identifizieren kann, aber am Ende des Tages ist es halt eben ähm, der Punkt, dass man, wenn man Diversität und Vielfalt, wie es irgendwie ja in der Wahl von SPD, CDU und allen Parteien gepredigt wurde, haben will, dann muss man halt auch den Menschen, die das fördern wollen, auch den Raum dafür lassen. Und das meinte ich halt eben mit dieser Aussage Wenn manche weniger wollten, könnten andere viel mehr umsetzen.
0: Können Sie das nachvollziehen, Herr Nietzsche, was Robert gerade geäußert hat? Dass der Frust groß ist, gerade in Bezug aufs Ordnungsamt?
1: Ja, aber äh, ich sage noch einmal, also erstens mal bin ich ein überzeugter, ich habe mal Politikwissenschaft auch studiert, neben Jura, ein überzeugter Anhänger der Pluralismustheorie. Vielleicht gibt es hier Politologen noch der alten Schule. Das heißt, wir müssen immer einen Interessenausgleich verschaffen, nicht? Das Kräfteparallelogramm, Kräfteparall- die, äh, na, wie heißt die, die Resultierende, nicht? Die Resultante im, im, im Parallelogramm. Wir müssen also schauen, wie diese Widerstrebenden in verschiedenen. Richtungen gehenden Interessen austariert werden. Da bin ich fester überzeugt, bin ein überzeugter Mensch für für Kompromisse. Ja, Kompromisse werden oft als faul empfunden, aber ich glaube, die Menschheit kommt ohne Kompromisse nicht weiter. Und das ist hier genau der gleiche Fall. Wenn hier wir ein Ordnungsamt haben, das eben für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständig ist, auch zur Verantwortung gezogen wird, wenn etwas passiert, dann müssen wir die auch als Interessenwalter akzeptieren, so wie wir ein Kulturprojekt, junge, aktive Menschen akzeptieren mit ihrem Interesse und müssen das in Übereinstimmung bringen. Und dann kommt noch der Brandschutz dazu, wenn es um irgendwie eine coole Fabrikhalle geht, die genutzt werden soll, wo das Treppengeländer schon längst abgebrochen ist. Da muss man halt irgendwas machen und dann schafft man das auch. Das ist meine Antwort drauf. Wir müssen immer die Interessen und die, die Belange, wie wir als Juristen auch sagen, in Übereinstimmung bringen. Es geht nicht, dass sich der eine durchsetzt oder nur der andere. Und da bin ich sehr davon überzeugt, dass jetzt, um wieder auf die Leerstandsmanagerin zurückzukommen, dass solche Leute vielleicht auch mehr in der Stadt noch tätig werden sollen. Nicht nur als Lehrstandsmanager, sondern vielleicht auch als Kulturmanager, als Manager für die freie Kultur in der Stadt. Da haben wir einen Kulturausschuss natürlich, da haben wir, äh, dort äh, werden die Mittel verteilt, aber Professor Puhle hat Ihnen das auch mal gesagt, da müssen wir vielleicht auch neue Wege gehen, äh, indem wir da auch jemanden schaffen als Ansprechpartner für die freie Kulturszene, damit äh, die Hindernisse, die jetzt da sind, die bürokratischen Hindernisse, Antragsverfahren da oder dort überwunden werden können.
0: Das Stichwort kulturelle Entwicklung, ähm, wie Vielleicht sogar als Abschlussfrage. Ich würde auch oder beziehungsweise ich würde auch gerne mal nochmal fragen, äh, wenn jetzt irgendwelche Äußerungen, Meinungen, Fragen noch bei Ihnen, bei euch äh, Gästen noch sein sollten, dann bitte nach vorne kommen, Mikro schnappen und noch was sagen. Ansonsten würde ich Robert und Sophia gerne fragen, was ihr euch denn neben vielleicht auch neben äh, Leerstandsbekämpfung und Zwischennutzungen äh, für die kulturelle Entwicklung oder die Kultur in Magdeburg wünscht.
4: Also ich glaube, es wurde jetzt schon ein paar Mal auf diesen Wertschätzungsaspekt irgendwie hingewiesen und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, weil wie gesagt, es gibt viele Menschen, die was machen und viele Menschen, die das auch ehrenamtlich machen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das wertgeschätzt wird, aber dass vielleicht im nächsten Schritt eben auch die Wertschätzung durch zum Beispiel vereinfachte Fördermöglichkeiten ausgedrückt wird. Ähm Ähm,
3: Ja, ich glaube... Es ist noch so ein Punkt, der vorhin irgendwie auch von Ihnen genannt wurde, dass halt Kulturförderung auch breiter stattfindet. Also wenn man sich zum Beispiel Fördergelder, wo fließen sie wohin? Und Sie haben vorhin den Kulturhand genannt. Ja, er hat in der Vergangenheit viel und gute Projekte umgesetzt. Aber es gibt auch viele andere kleine Kulturvereine. Ich denke da an Kante e.V., der ist jetzt mittlerweile zurzeit leider nicht so aktiv oder hat aber die letzten Jahre immer das Inselfestival zum Beispiel umgesetzt, Ähm, Und das Upgrade-Festival und den Kulturhafen zum Beispiel, der sich eine Zeit lang um die Aerosol-Arena mitgekümmert hat. Das sind alles Projekte und Vereine, die halt eben ähnlich viel Potenzial haben in ihrer Umsetzungskraft. Und wo, wenn man das in Verhältnis setzt mit anderen Kulturvereinen, wie zum Beispiel Kulturanker, einfach die Gelder unverhältnismäßig geteilt sind. Natürlich, weil der Kulturanker auch irgendwie größere Projekte anstrebt und aber dass halt einfach mehr und breiter gefördert wird. Und ähm, ja, was wünsche ich mir? Ähm,
4: ich hatte vielleicht noch einen Aspekt. <lacht> und zwar ähm, wurde ja von uns Studierenden oder von uns jungen Menschen gefordert oder gesagt, dass wir irgendwie kecker sein müssen in unseren Forderungen. Es wurde auch irgendwie so angesprochen, dass Projekte auch mehr bottom-up irgendwie funktionieren können. Ähm, und da würde ich das. Intakt zum Beispiel auch auf jeden Fall so, oder da würde ich dem Intakt so eine Bündelungsfunktion auch zusprechen, dass wir irgendwie hier sind, auch ähm, ansprechbar sind für die Leute, die irgendwie teilweise vorbeigehen und wir kriegen irgendwie immer ganz viele Meinungen auch rein über die die Stadt und wie sie irgendwie entwickelt äh, werden könnte. Und ähm, deswegen haben wir hier durchaus auch irgendwie so ein Erkenntnisinteresse und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man den Menschen irgendwie vertraut. Also dass man den Menschen, die in dieser Stadt und die in dieser Innenstadt wohnen, auch zutraut, dass sie vielleicht wissen, was, was gut ist in ihrer Stadt und auch ähm, auf kultureller Ebene irgendwie.
1: Herr Nietzsche, wollten Sie darauf noch antworten? Jetzt sehe ich noch einen Joker. <lacht> äh, und das Stichwort ist Kulturhauptstadtbewerbung. Mich wundert, dass das so spät kommt. Jetzt kommt es eben auch von mir. Äh, das ist eine Riesenchance, auch für Sie. Und zwar aus ganz simplen Gründen. Seit Essen 2010, als Deutschland zum letzten Mal eine Kulturhauptstadt stellte, mit dem ganzen Ruhrgebiet zusammen, spielt die von mir vorhin schon zitierte Kultur und Kreativwirtschaft und äh, spielt die freie Kulturszene eine riesige Rolle bei der Bewerbung schon. Das haben die Essener damals gezeigt, das war vorher nie so. In anderen Städten, ich will jetzt nicht zu weit zurückgehen, war die Hochkultur, da war die Eröffnung eines neuen Opernhauses oder einer neuen Tollen Kunsthalle oder eines riesigen architektonischen Projektes. Das waren die Bringer. Jetzt ist es aber die Kulturszene gewesen. Und die freie Kulturszene, die Kreativwirtschaft. Das ist jetzt immer noch so. Das heißt, das Bewerbungsbuch, das gerade fleißige Leute aufschreiben aus unserem Kulturhauptstadt-Bewerbungsbüro, ein komischer, etwas zu lang geratener Begriff, das wird maßgeblich auch diese Inhalte haben. Das weiß ich, weil wir da teilweise auch ein bisschen zuarbeiten. Und das ist ihre Chance. ja, Weil nur dann diese Stadt eine Chance hat, diesen Titel zu bekommen, wenn sie darlegt, wie sie genau mit dieser freien Kulturszene und wie sie mit, dieser, mit diesen äh, kreativen jungen Leuten umgeht und wie sie die zur Stadtentwicklung einsetzt äh, und zu einer... Äh, nachhaltigen, ja, ich verwende jetzt bewusst den Begriff, nachhaltigen Stadtentwicklung für die nächsten Jahrzehnte. Das ist die Aufgabenstellung, das muss eine Kulturhauptstadt zeigen und nicht, was sie Glanz und Gloria hat. Nichts gegen die Dresden, aber die werden mit Sicherheit keine Kulturhauptstadt werden, weil sie es nämlich schon sind. Und wir können aufzeigen, welchen Weg wir haben und mit welchen Mitteln wir diesen Weg erreichen wollen. Und das sind, um es nochmal zu sagen, die freien Kulturschaffenden auch und die Kreativen. Wir sehen denn aber die Mittel aus,
0: weil letztendlich liegt es ja auch nicht selten am Geld, dass wirklich Sachen umgesetzt werden können oder an der Förderung von kulturellen Projekten. Ist denn im Zuge der Bewerbungsphase Magdeburgs als Kulturhauptstadt ähm, beschlossen worden, dass mehr Geld für die Kultur auch zur Verfügung gestellt werden soll?
1: Also es hat ja jetzt schon in der Phase, in der frühen Phase, so Wettbewerbe gegeben und ich weiß nicht wie viel, ich, helfen sie mir, 20 Projekte oder sowas, 13 wurden da schon gefördert. Das war schon mal erster Hinweis, ein erster Anfang. Und im Moment nimmt die Stadt schon mal für die Bewerbungsphase, nimmt die Stadt für die Bewerbungsphase schon ein bisschen Geld in die Hand. Wenn wir die erste Etappe erreichen, die Vorauswahl, und das wird im Dezember diesen Jahres, glaube ich, entschieden werden, dann werden wir schon noch mal zulegen müssen. Und dann werden wir, glaube ich, nicht nur mit dem Bewerbungsbuch, sondern auch mit Aktivitäten schon ein bisschen mehr zeigen wollen müssen. Denn dann kommt die Kommission auch in die Stadt. Nicht? Und dann können wir, müssen wir zeigen, ob das, was wir aufgeschrieben haben, ob das auch Realität ist und vor allen Dingen die Perspektiven, die wir aufgezeigt haben, ob die dann auch äh, einen Ansatzpunkt haben, ob die Menschen dafür da sind. Ja? Äh, also mit anderen Worten, ja, da wird dann auch mehr Geld in die Hand genommen werden müssen. Und wenn wir es denn werden, dann sowieso erst recht. Da will ich jetzt aber jetzt nicht die zig Millionen aufzählen, die wir eingeplant haben und wie die alle finanziert werden. Und mit Sicherheit äh, werden wir auch ein großes Projekt verwirklichen wollen. Das verrate ich jetzt auch gar nicht, was das sein wird. Das werden wir sicher tun wollen. Aber wir werden hauptsächlich eben da praktisch den Essener Weg, den Kulturhauptstadtweg 2010 auch nochmal weitergehen.
0: Vielen Dank. Dann würde ich gerne abschließend äh, für die Diskussion, weil wir auch kurz vorm Ende stehen, äh, was die Sendung anbelangt, nochmal fragen. Was nehmen Sie denn als Fazit des heutigen Gesprächs mit nach Hause? Bei Robert angefangen, weil du das Mikro schon in der Hand hast.
3: (lacht) Ähm, Ja, es war ein spannender Austausch auf jeden Fall. Ähm, Gerade so der Input, der aus Bremen kam, war sehr bereichernd im Sinne dessen, dass man dass auch da sozusagen erst dann Dinge möglich geworden sind, wenn man Menschen vertraut hat und ihnen mehr Selbstorganisation überlassen hat. Ähm Ja, und ich hoffe, dass auch irgendwie der Input, der, sage ich mal, jetzt von uns von der studentischen Seite irgendwie bei der städtischen Seite angekommen ist und dass wir in Zukunft kommunikativer und mehr aufeinander zugehen können. Ja. Vielen Dank.
4: Ja, also ich habe mich auch total über den Austausch gefreut und ich fand es auch schön, dass ich das Gefühl hatte, dass wir eigentlich alle irgendwie in die gleiche Richtung wollen, dass wir gar nicht so weit entfernt voneinander sind und ich glaube, es gibt noch total viel Potenzial und ich freue mich irgendwie über alles, was wir hier gerade im Intakt machen und ähm, ich freue mich auch total auf das, was wir irgendwie in der Zukunft noch machen können und dann freue ich mich natürlich auch auf alles, was in dieser Stadt in die Richtung noch passiert.
2: Ja, ich glaube, erkannt zu so haben, dass es eine ganze Menge Potenzial gibt, dass äh, Sie Willen haben, etwas zu bewegen, etwas mehr Beharrlichkeit brauchen, denke ich. Ähm, manchmal ist so, zum Schluss so ein bisschen so, äh, kloppt ich habe schon dreimal gefragt, dann fragen Sie noch dreimal, fünfmal. Ja, äh, Sie, Sie müssen, Sie müssen, wenn Sie etwas erreichen wollen, auch beharrlich sein. Und die beiden schönen Worte, die gesagt haben, Respekt und Wertschätzung gilt für alle. Egal wie alt wir sind und das sollte eine, ist es nicht, aber sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam die Dinge, die wir heute Abend alle genannt haben, in einem überschaubaren Zeitraum auch zumindest ein bisschen sichtbar auch verwirklichen können. Und dazu denke ich, haben Sie alles gesagt und Ihre Bereitschaft erklärt. Und wir würden uns freuen, wenn Sie mitmachen, mitziehen und uns ähm, auch mit neuen, frischen Ideen auf neue Wege bringen.
1: Ja, mein Fazit ist, dass ich richtig dankbar bin, dass es diese Initiativen gibt, hier beim Intakt und drüben in Schauwerk. Äh, und dass ich sehr darauf setze, dass äh, von ihnen Impulse ausgehen äh, auf die Stadtentwicklung, auf unsere Innenstadt, auf unser Kulturleben in der Stadt, äh, auf die wir selbst gar nicht gekommen wären. Ich bin heute sehr optimistisch, dass uns das gelingen wird. Vielen Dank.
0: Daniel, du hast das letzte Wort der Sendung. Ich muss auch noch ein Fazit sagen. Okay, Daniel bittet mich, äh, auch noch ein Fazit zu nennen. Ich bin erstmal super froh, dass Sie heute hier auf dem Podium gewesen sind, hier Platz genommen haben, weil gerade mir die ganz vielen Perspektiven wichtig sind. Also na klar gibt es immer ähm, die Kulturschaffenden, die sagen, wir brauchen ein, ein offenes Ohr der Stadt, wir müssen gehört werden, wir brauchen vielleicht auch mehr finanzielle Förderung, wir wollen endlich irgendwie äh, erstens respektiert werden für unsere Arbeit und wollen auch Anerkan- Anerkennung für unsere Arbeit zeitgleich natürlich, aber auch verstehe ich, dass die Stadt natürlich auch sagt, ja, wir müssen hier ähm, aufpassen, dass wir alle Interessen ähm, wirklich äh, berücksichtigen, sowohl von alt als auch jungen Leuten. Wir müssen versuchen, einen Mix an Angeboten zu schaffen, also nicht nur konsumfreie Angebote zu schaffen, sondern auch konsumorientierte, weil sie dazugehören. Und gerade aber auch äh, Daniel mit seinen äh, Erzählungen aus Bremen, was dort quasi alles möglich gewesen ist durch die Zwischenzeitzentrale, bin ich auch super froh, dass du heute hier gewesen bist und hoffe auch vielleicht, dass du noch nach der Sendung ein bisschen bleibst, um nochmal auszutauschen, was es denn noch alles für Sachen gibt, die du jetzt noch nicht gesagt hast. Und ja, ich hoffe auf weitere Podiumsdiskussionen in dem Sinne und hoffe auch auf einen weiteren Austausch in Zukunft, abseits von der Sendung.
5: Ähm, Ja, ich finde es total toll, dass Herr Lai und Herr ähm, Nietzsche hier in einem Live-Radio so viel Zeit äh, und Herzblut äh, geopfert haben am Abend. Ähm, und ähm, bin gespannt, was die Stadt jetzt hier die nächsten zehn Jahre bewirken wird. Ähm, und freue mich, dass du oder ihr hier dieses Radio, ja, genau, dass ihr dieses Radio hier ähm, aktiviert habt. Das war ähm, eine, oder ist eine gute Idee, ähm, auch viele zu erreichen. Also es ist toll, dass wir jetzt hier alle zusammensitzen, aber wir müssen halt ganz viele erreichen und das ist so eigentlich das Hauptziel, äh, die Idee halt oder die die Menschen zusammenzubringen und darüber zu sprechen und die Leute halt ähm, unter unterschiedlichen Kanäle zu erreichen. Also das war eigentlich ähm, auch der Grund, äh, warum man uns erhört hat, beziehungsweise wir in Bremen auch den Kontakt ähm, bekommen haben durch die verschiedenen Projekte, aber auch durch die Intensive Diskussion dann ähm, in einem breiten stadtgesellschaftlichen Kontext. Und ähm, äh, ja, was soll ich sagen? Äh, Wahnsinn. Magdeburg 2025 mit Dirk und Daniel und Tom. und äh, Ach toll, es ist schön, oder? Ich meine, es wird super. Und wir haben ja ganz viel Leerstand und ähm, ich glaube, Oliver, wo ist oli Ah, Dem ist wieder zu peinlich, der ist abgehauen. Ja, äh, aber der Olli ist da und wir freuen uns einfach. äh, Ich glaube, Zwischennutzung sollte man als Plattform verstehen und nicht als ähm, eigene Startup-Idee, sondern äh, in dieser möglichst großflächigen Zwischennutzung kann man ganz tolle, unterschiedliche Menschen zusammenbringen, die dann auch wieder ganz andere Ideen haben. Das ist so der, der ja, das ist so die Idee, die wir verfolgen und die ganz gut läuft. Und ähm, Jetzt rede ich wieder so viel. Und du kannst auch noch mal ein Fazit äh, machen. Äh, wie heißt du noch mal, Herr äh, Gunnar?
6: Achso, Günther. Günther, Entschuldigung. Ja. Kannst du nicht los sein? Günther, äh, bitte. Ja, also äh, vielen Dank für die Runde. Äh, mein Fazit ist soweit ganz gut. Ich weiß nicht, wie lange ist die Sendezeit noch? Ich würde noch gern ein bisschen Werbung machen für, für eine Uni-Angelegenheit. Ach so, ja, das, das passt. <lacht> ähm, ich brauche nur, ich, ich brauche nur zwei bis drei Minuten. Ähm, ich fand es interessant, dass ähm, äh, Sie, Herr ja Nietzsche, angesprochen haben, äh, ich glaube, ähm, Sie hatten das vorhin mit Pluralität und äh, Wirtschaft. Ähm, mit dem kann ich konform gehen. Also, wie gesagt, äh, Otto Fair steht eben auch für äh, plurale Ökonomik im Kern und äh, eben für Fairness. Und im Rahmen der ökosozialen Hochschultage, die nächste Woche äh, stattfinden, wäre auch ein reno- renommierter Ökonom aus äh, Wien extra hier äh, in Magdeburg im Campus-Theater. Und zwar der Herr äh, Stefan äh, Schulmeister. Und ähm, ich würde Sie da sehr gerne einladen ins Campus-Theater und würde mich freuen, Sie da äh, zu sehen. Also seine Keynote-Speech wäre von äh, 16 Uhr bis 18 Uhr nächste Woche am 5. Juni. Das wäre durchaus sehr bereichernd. Vielen Dank. Dann vielen Dank für die Einladung. Hoffentlich
0: gilt sie ja auch für uns alle. Ja, bleibt mir am Ende noch, Ihnen zu danken, dass Sie heute auf dem äh, Podium gesessen haben und äh, meinen Fragen äh, offen standen. Ich danke dass ihr heute hier wart, dass euch das Thema auch interessiert und ähm, danke der Kulturhauptstadt 2025, dem Büro für für die finanzielle Förderung auf jeden Fall auch, weil wir sind natürlich auch einer der 13 Projekte, die glücklicherweise gefördert werden, was uns halt diese äh, Live-Sendung erst ermöglicht, Äh, super, super gut. Das Intakt natürlich, danken wir auch. Einmal Sophia, dass du hier auch gewesen bist auf dem Podium, dass wir aber auch das Intakt nutzen durften als Austragungsort. Also auch dafür bitte einen Applaus, würde ich schon gerne hören. Dann natürlich auch den Jungs von Hartesco für die technische Unterstützung. Ohne euch würden wir gar nicht gehört werden außerhalb dieses Raums und generell in dem Raum. Äh, dann auch den Fotografen Piet, ich sehe ihn jetzt gerade gar nicht, aber der hat heute fleißig Fotos gemacht, Applaus vielen Dank dafür. Ja und äh, ich möchte nochmal auf die Studiosendungen verweisen, also nächste Woche haben wir auch das Intakt bei uns in der Sendung tatsächlich, das wird dann zwei Wochen laufen, montags und mittwochs ab 14 Uhr und die nächste Live-Sendung wird am 25. Juni stattfinden, dazu näheres nochmal auf den sozialen Kanälen. Würde uns freuen, oder würde mich freuen, wenn ich sie wiedersehen würde. Und ja, bis dahin, alles Gute und guten Nacht.
4: Mein grüner Kaktus. Das Kulturmagazin auf Gericke FM.